0: Ukrajinu čakajú podľa všetkého zrejme posledné 3 dní bojov a potom by malo zavládnuť Potom by malo zavládnuť prímerie. Čo, to, čo sa ešte včera ukazovalo ako nereálne očakávanie, naberá dnes stále reálnejšie, aj keď len veľmi opatrné kontúry, a to najmä potom, ako sa dnes v noci skončil summit v bieloruskom Mínsku. Práve tam totiž rokovali neuveriteľných 16 hodín v jednom kuse šéfovia štátova vlád tzv. normánskej štvorky. Teda francúzsky prezident François Hollande, nemecká kancelárka Angela Merkelová, ukrajinský prezident Petro Porošenko no a samozrejme nechýbal ani rúský prezident Vladimir Putin. Uh, ako aj samozrejme dvaja predstaviteľia odštepeneckých republik Luhanskej a Doneckej. Títo všetci tam v spomínanom Minsku podpísali dohodu o zastavení bojov na Ukrajine. Podľa tohto dokumentu prímerie na východe Ukrajiny začne platiť 15. februára o polnoci miestneho času bola ďalej dosiahnutá dohoda o stiahnutí ťažkého delostrelectva a vytvorení bezpečnostnej zóny v šírke 50 až 140 kilometrov ako aj o opatreniach, ktoré budú smerovať k trvalému politickému urovnaniu situácie. No a zároveň obe strany konfliktu sa dohodli, že stiahnu aj ťažké zbranie z línie, na ktorej sa momentálne nachádzajú, teda tak ukrajinské vládne sily, ako aj povstalci. Gocunu ťažkých zbraní by podľa vyhlásenia ukrajinského prezidenta Petra Porošenka malo dôjsť asi do dvoch týždňov. Ruský prezident tiež informoval, že sa s Porošenkom dohodol, že situáciu v meste Debaltseve vyhodnotia vojenskí experti. Lídry krajin tzv. normandskej štvorky potvrdili, že rešpektujú územnú celistvosť a nezávislosť Ukrajiny, no a dohodli sa, že sa budú aj pravidelne stretávať a na týchto stretnutiach budú zhodnocovať plnenie mínskych dohôd. No a už najnovšie, teda toto, bolo, toto je zhruba to najdôležitejšie z toho, čo sa zrodilo z rokovani v Mínsku, no a najnovšie sa už k podpísanej dohode začali vyjadrovať aj vrcholní predstavitelia jednotlivých krajín, tak napríklad litovská prezidentka skritizovala dohodu o prímerí na Ukrajine, ako iba čiastkové riešenie označila ju za slabú, pretože neobsahuje podmienky kontroly hraníc. Predseda Európskej rady bývalý poľský premiér Donald Tusk tiež varoval, že musíme byť opatrní skutočnou skúškou, bude podľa neho to, či bude prímerie rešpektované. No a napokon vlastne vyjadril sa nielen Olán, teda nie len Tusk, ale v konečnom dôsledku aj náš premiér Robert Fico, ktorý povedal, že je to stále lepšie, ako keby sa malo na Ukrajine bojovať, ale v tejto chvíli by bol radšej opatrný, takže žiadne veľké veľký optimizmus z tejto chvíli radšej nebude dávať najavo. Uh, tak či onak faktom je, že médiá označili toto rokovanie politikov za summit poslednej šance a naznačovali tým, že ide o akúsi poslednú možnosť, kedy by mohla konflikt na Ukrajine zastaviť diplomácia. V opačnom prípade, v prípade teda neúspešných rokovaní vraj hrozilo, že sa dostanú k slovu už len zbrane a že Európu čaká podľa všetkého vojenský konflikt. Uh, toto sú zhruba tie najnovšie informácie, ktoré naozaj v posledných hodinách vychrelili zrejme všetky spravodajské agentúry, ktoré významným spôsobom informujú o dianí v Minsku. ako vníma vlastne tieto minské rozhovory a teda aj dosiahnutú dohodu analytik Peter Čalovka, pravidelný host relácie Kvibono, ktorá sa práve začína. To už sa o malú chvíľu dozvieme, pretože ho v tejto chvíli máme na našej telefónnej linke, aspoň verím, že je to tak. Pán čelovka, počujeme sa.
1: Ano, počujeme sa, Dobrý deň. No,
0: výborne, bola tam trošku odmoka, tak Dobre, som sa znakol, všetkých. že ste nám spadli z linky. Dobre, nemáte, nemáte spätnú odozbu v telefóne?
1: Zatiaľ nie, je. Dobre, fajn, takže... Dobre, zatiaľ,
0: zatiaľ je to fajné, takže... Na telefóne pravidelný host relácie Kvibono, Peter Čalovka. Spolu s ním vám nerušené počúvanie, práve v tejto chvíli aj Boris Koroni. Dnes sa, pán Čalovka, teda máme takú tému, že vojna a mier, to je taký všeobecný názov, z toho si poslucháči veľa vyvodiť nemohli, ale predpokladám, že dnes sa teda budeme vo väčšej miere zaoberať práve tým, čo sa zrodilo v Minsku a všetko, čo s tým súvisí. Áno? Tak to zhruba ale bol ten obrázok, ktorý bol také ako keby také našuškávanie, no? Uh, ja myslíte, čo, čo sme tam zverejnili na, na Facebook. Facebook? No, on sa zlako, <laughs> že budú niektorí poslucháči nahďovaní, lebo to gesto nie je zrovna najslušnejšie, ktoré tam akože Putin ukazuje, ale nejaké kritické názory sa tam neobjavili. Dobre, uh, poďme teda k tej našej dnešnej téme. Tak ja ako som to hovoril v, v tom svojom úvode, tak toto stretnutie lídrov, ktoré sa dnes v noci skončilo v Bieloruskom Minsku, označovali mnohé médiá ako posledná možnosť pre diplomáciu. Nazývali to samitom poslednej šance. A, ak by to, a, a, a naznačovali médiá, že ak by tie rokovania zlíhali, tak hrozila by nám tu vojna. Tak povedzte mi podľa vás, skutočne to bolo až také vážne, alebo išlo o prehnané tvrdenia médií?
1: No, viete, to je vždy relatívne. No. Treba, treba si uvedomiť niekoľko vecí. Prvé je, že v internetovom priestore sa objavilo veľa veľmi zaujímavých takých informačných správ, ktoré by sa teoreticky dali dať do s tým, že... V tomto procese tvorby mieru, ak ste si všimli, tak dochádza k tomu, že Európa ako keby sa stavala proti USA. Ako iste vieme, tak Obama už pár dní dozadu, teda hodných pár dní vyhlasil, že Amerika je pripravená postaviť, ako dodať, respektíve poskytnúť Ukrajine letálne zbranie, to znamená ako útočné zbranie za, za 3 miliardy dolárov, teraz sa hovorí 1 miliarde, ono je to vždy tak, že časť sa povie oficiálne a neoficiálne je to iná časť. Skutočnosť však je, že Spojené štáty neustále od začiatku konfliktu z rôznych zdrojov aj vrátanie cez iné štáty a aj iné štáty samostatne v rámci NATO neustále zasobujú Ukrajinu zbraňami. Čiže hovoriť o tom, že sa jedná o nejakú výnimku, výnimka snade v tom, že sa tu jedná o trošku väčšiu partiu ako obyčajne, ale my nevieme, aké boli tie partie doteraz. Viem, že napríklad aj teraz z okolitých tých vojenských letišťach neustále pristávajú Herkulesy a niečo vozia. Zmenila sa veľmi významným spôsobom retorika, zmenila sa retorika Putina. Putin prvý krát od začiatku vojny použil výraz že na Ukrajine boj je NATO. I to je to je niečo, čo čo do teraz to znamená, že
0: A to vyhlásil teraz A... na týchto mínskych rokovaniach.
1: Nie, 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 ako to bolo nejak uh, neviem, pár týždňov dozadu, mm. jeden, dva. Uh, bola na to reakcia zo sídla na to a tá bola taká, akože uh, snažili sa to nejako zmierniť. No len, uh, v, uh, neviem, či, či si poslucháši alebo vy, či ste si všimli, že Týmto, týmto minským rozhovorom predchádzalo veľmi, veľmi, intenzívne diplomatické cestovanie, častočne samotnej pani Merkelovej, ale aj ako tandemu Merkel, Merkelová holand uh-huh. Merkelova-Holand navštívili porašenko na Ukrajine, odtiaľi išli rýchlo do Moskvy a Merkelova ešte stihla solo naštevu Obamu v Spojených štátoch. Ale tá retorika, ako sa ukazuje, už nie je taká, že ako EU sa tvári, že je v područí Spojených štátoch, ale tá retorika ako keby bola spojená s, s kategorickým nesúhlasom Európskej únie v ústami kancelárky Merkelovej, ktorá vystupuje proti dodávkam zbraní na Ukrajinu, americkým dodávkam. Ale tá situácia je trošku zložitejšia, pretože bežný, bežný čitateľ médií, alebo poslucháč, alebo divák nemá šancu vnímať reálne, čo sa deje v svojich a v akej situácii sa nachádza prezident Obama. Prezident Obama je ako keby pod tlakom medzi mliňskými kámeňmi. Očividne za to 3 miliardov dodávka zbraní je samozrejme vojenská lobby, ktorá vyrába zbranie a ktorá už sa vidí, že to tam je predané. V Amerike republikáni a tí tzv. jastraby, alebo teda zastancovia vojny e, až, až historicky tlačia na Obamu a, a viac my sa pokúšajú mu diktovať, čo má robiť. Hej. To je na jednej strane, na druhej strane e, e, zlojazyky hovoria, že e, Nemická tajná služba e, dostala nejaké informácie a tiež sa hovorí o tom, že že chytila uh, jedno amerického občana, ktorý bol uh, spolupracovník uh, firmy alebo korporácie Vanguard a tiež uh, bol uh, priamy spolupracovník uh, ministerstva zahraničných vecí a tento človek uh, začal rozprávať zaujímavé veci. Uh, je chytila uh, to tá nemecká tajná služba BND s tým, že mal zo sebou alebo bol nejakým spôsobom spojený s importom, e, importom do Európy a hlavne na Ukrajinu veľmi vysoko kvalitne urobenej veľkej partii niekoľko miliard falošných dolárov. A tieto peniaze, uh, tá skupina Vanguard, alebo ľudia okolo menovaného zatknutého Američana, používali na obchody z robov s islamským štátom. A tiež ich používali na platenie vojakov uh, žovnierov v Syrii, Iraku a na Ukrajine, a tiež Libii, ale aj iných štátov. Uh, keď si to vezmeme, tak uh, v podstate sa jedná o to, že je to ako keby taká diverzná činnosť, ktorú robí niečo takéto. Mm. Ale, ale údajne Merkelová, v Amerike mala za sebou tento dokument. Každopádne t- tento dokument koľuje vo veľkom množstve, viac menej v rovnakom kontexte V angličtine aj v ruštine povodne, údajne posádza od jednoho amerického novinára. A uh,
0: uh, No Počkajte, a naznačujete, spýtam sa takto, že naznačujete tým, že práve tento dokument mohol nejakým významným spôsobom zmeniť správanie sa Angely Merkelovej smerom k USA?
1: No, pozrite, tento dokument sa objavil,
2: uh-huh.
1: ale zmenila sa retorika. Európa sa postavila, nastal rozkol. Európa sa postavila proti USA. Uh, neviem, či ste zachytili ďalšiu veľmi zaujímavú správu, a to už je, to je uh, Ranskurtel alebo uh, ako významný uh, nemecké noviny, ktoré publikovali takisto správu nemeckej uh, v podstate informačnej složby uh, priznala, že v ukrajinskom konflikte zahynulo 50 tisíc ľudí. Prosím pekne, oficiálna štatistika hovorí o 5300 ľuďoch. A teraz sa vrátim k septembru, ak sa pamätáte. My, ja som vám vtedy hovoril číslo od 40 do 45 tisíc, eh, vtedy sme to to, čo sa vám angične To znamená eh, zabití, eh, nezvestní a zranení. To bolo iba na strane tých 40-45 tisíc, to bol odhad tých ľudí, ktorí pôsobia na mieste. A bol to odhad pre, pre obete na strane ukrajinskej armády a obete na strane novoruska, to znamená všetci civilisti, tí vojaci, dobrovoľníci a tak ďalej. Tam sa to číslo odhadovalo nejakých 20. 20 tisíc plus, nepamätám si už presne, čo sme hovorili, mm. ale takisto sa teda myslí akože zabitých, zranených a nezvestných. A keď si tieto čísla zložite a snažíte sa odhadnúť, koľko z toho je akože čisto zabitých, tak tých 50 tisíc to vyzerá ako, že by to aj mohlo byť to číslo, hej? A to znamená, že e, takto, e, skutočné reálne číslo týchto obetí, e, ja si myslím, že sa v podstate dozvieme možno, keď tento, táto vojenská junta padne v Kieve, tak e, až za niekoľko rokov, pretože bude treba urobiť e, analýzu, štatistiku. A teraz e, musíme si uvedomiť bez akýchkoľvek nadsazok, že Uh, ta kevská to sú ľudia fašistického razenia. Ej, to sme si viackrát vysvetlovali. Na našu fatku, čo som uh, včera pozeral, to je pochod uh, v Kieve fašistov miestných, ktoré majú trička, na ktorých majú uh, propagáciu SN, SS Totenkop. To je vlastne ako jednotka SS uh, Totenkop znamená lebky. A toto to bola tak, že aj najviac nenavidená jednotka v podstate nemeckej armády. A to títo ľudia s takým symbolikom chodia verejne po ulici Ak ja mm. v každom európskom štáte boli okamžite zatknutí.
0: No teraz ste otvorili toľko tém, že už ani neviem, že, že čo sa skôr pýtať. No tak, ja som
1: tak... sa že, že či, či e, to zvládnem, lebo vy ste zase povedali ten úvod, takže ste páli skoro všetko. V tom
0: úvode, hejte. Ale ja som len...
1: Ale, ono sa, dalo, ono sa, ale nakoniec,
0: Viete čo? Ono nakoniec, sa ešte nakoniec. aj o tom dá veľa hovoriť, aj o tom úvode, čo som mal. V každom Jasne. prípade, ale... Teraz chcem sa poďakovať jednému poslucháčovi, ktorý hneď zareagoval na to, čo ste hovorili a poslal link, link kde sa práve píše o tom, čo ste hovorili. Vyšlo to na portáli Sviet kolem nás, je to v češtine. A názov to nesie taký, že novinár odhaľuje šokujúce skutočnosti z Ukrajiny falošné miliardy dolárov a mŕtvi agenti CIA. A, a teraz mi poďte, že to je ono A dobre, a teraz, že toto, toto je... je... No,
1: ale toto je v stovkách, v stovkách e, akože kopií, ale m, viete, no tak e, je to od anglická anglického ale otázka je, že kde je originál. Viete, lebo ten originál by mal ísť e, z nemeckej rozvedky, alebo to z, z BND. E, to, to však e, samozrejme oficiálne o nešlo, čiže to je neoficiálne uniknutý dokument. E, to je ako... BND Leaks by sa dalo to nazvať podľa analogie z Wikileaks. No, veľmi som vďačný za to, že, že to tam kolega dal, lebo tam sú nasledujúce veci. Napríklad tento, tento pán tvrdí, že vo februári minulého roku, keď bola situácia na Ukrajine kritická, tak vlastne kritická, lebo Ukrajina nemala čím platiť za ruský plyn. A e, v, tam, tam vlastne e, EU, vrátanie Nemecka, sa pokúšali vystúpať ako nejakí arbitrí. A teraz e, tento človek hovorí, že e, tá situácia vlastne bola taká, aká bola na tom Majdane. A to je doslova citát. On hovorí, že tá suka Susan Rice nám odozdala príkaz priamo od Nuland to znamená ako hovorkyne Amerického ministerstva zahraničných vec, Americké vecí, že snajperi, rozumej spolupracovníci firmy Vanguard a platení nimi za tieto saločné doláre, by mali vytvoriť trošku paniky. No, si e, snajpery vytvorili trošku paniky a No, hneď na druhý deň, potom, ako títo snipery vytvorili paniku, tak ako na druhý deň bola sformulovaná tá nová vláda pod, pod orchestrou taktovkou, tej pani Nuland a Johna McKayna pod supervíziou tzv. Národného republikanského inštitútu USA.
0: Dobre, ale treba uznať a povedať objektívne jeden fakt. Vedie sa tu vážna informačná vojna, aj tento dokument môže byť nejaká konšpirácia. Nemusí to byť pravda. Tak povedzte, Samozrejme, že... Kde, kde sa...
1: Ale tých 50 tisíc obetí to nie to je oficiálna informácia z, z tejto tajnej spôžby
0: BND. Ja len som chcel vedieť, že či, tento, či tú, túto informáciu o tom zadržanom Američanovi, či ju zverejnili naozaj nejaké... Mienko, mienkotvorné médiá zahraničné, alebo či sa skôr šíri táto informácia v takých tých portáloch alternatívnych.
1: Reálny, ako poznáte nejaký mainstream, čo by toto uverenil? Bez toho, že by sme možné zdoveriť?
0: Viete, čo mám ten... Pod... My,
1: môžeme, my môžeme iba dedikovať, a dedikovať môžeme, že obsah, obsah a načasovanie zverenia tohto dokumentu Svojím spôsobom korešponduje s obsahom toho, čo hovoril Putin, že teda je tam legia NATO, alebo je tam legia NATO. Uh-huh. E, tiež to korešponduje s rozkolom medzi USA a EU a tiež to korešponduje so zmenou retoriky a zmenou správania, e, diplomatického správania a s urychlenou riešenia diplomatického konfliktu zo strany predstaviteľov EÚ. Ej, čiže my, my to môžeme len nepriamo, nepriamo posúdiť, či mohol tento dokument alebo nemohol mať nejaký vplyv. A hovorí sa tam o to, že títo snajpery boli vytrenovaní v Poľsku a keď sa to obama dozvedel, tak skoro schytil infarkt. A že teda do toho boli zapojený Vanguard uh, uh, Corporation, CIA a priamo ten dva tzv. State Department, čo je čo vlastne to ministerstvo zraničných veci. No je tu tiež uvedená zaujímavá štatistika, že keď bol prvý útok na Slaviansk 18. maja, tak je tam zoznam obeti. 19 agentov ukrajinskej tajnej služby, rozumej, to sú spolupracovníci tejto firmy Vanguard, ktorí dostali príkazy Ukrajinskej tajnej služby. Uh, Zosie a jej boli zabití takisto nejaké ľudia, tí patria do tých 19, a 14 bol zranených. Greystone, to je ako súkromná armáda, v podstate, ktorá tam je americká. Tí strátili 17 ľudí. a Akadémy, to je ďalšia súkromná armáda, strátili 59 ľudí. Čiže to sú také zaujímavé fakty no. tak ja kvôli, kvôli divakom to tak trošku akože čítam aby, no. aby mali predstavu o čom to je e, ja len... ješiel je zaujímavý no. korešpondujúci fakt ten, ten kotol kde sú obklúčení 8000 vojako ukrajinskej armády e, tá horúčkoča ta činnosť to ďalšia šuškanda v internete to interpretuje tak že údajne tam sa nachádza asi 2200 vojakov z Európy a USA. Nie sú tam Nemci, sú tam Američania, sú tam uh, normálni, francúzski legionári a plus sú tam teda nejakí Poliaci a Rumuni a ešte a Gruzini. Kto iný by tam mohol ako Gruzini, nie sú oni ukryvnení v ako na nich Rusi napadli keď predtým zautačili gradmi na schymel. Takže to, toto sú také zaujímavé
2: udalosti. No. Týka... Ja by som
0: mohol, chcem tu dodať k tomu, čo ste hovorili, že Angela Merkelová, nemecká kancelárka, zmenila retoriku, tak je pravda, že ona vyhlásila, to sú oficiálne vyhlásenia, že táto kríza sa nemôže vyriešiť vojenskou cestou a dodala dokonca takéto vyhlásenie povedala. Nemôžem si predstaviť takú situáciu, v ktorej dokonalejšie zbranie v rukách ukrajinskej armády urobia na prezidenta Putina taký silný dojem, že uverí, uverí svojej možnej vojenskej prekáž, porážke. Tento konflikt sa nemôže vyriešiť vojenskou silou. Medzinárodné spoločenstvo by malo nájsť nejaké východisko. Takže toto je naozaj dosť ako významné vyjadrenie Angely Merkelovej. Je to teda tak, že, že Nemecko je na rozdiel od Ameriky úplne proti vyzbrojovaniu ukrajinských vojakov. A teraz je otázka, že... Dobre, tak... V Nemecku s tým...
1: sa vyzbrojujú celý čas. Celý čas Spojené štáty, e, dokonca mám pocit, že aj Slovensko, Polsko, Španielsko, Rumunsko predávajú zbranie Ukrajine. Predávajú, Američania to financujú tajne, alebo aj oficiálne. E, Musíme si uvedomiť, že čo, a to, to, to je otázka k tomuto dokumentu, ako k tomu konšpiračnému, o ktorom hovoríme, čo mohlo poslúžiť stimulom, že vedenie EU ktoré sa chladným postojom pozeralo na vyvraždenie 50 tisíc ľudí v občianskej vojne podľa oficiálnej nemeckej štatistiky. A vôbec im to nevadilo. Vôbec im nevadilo, že sa tam vyvraždí ťažkými zbráňami civilisti každý jediný deň. E, neustále o tom Rusko e, dokumentovalo to fotografiami na všetkých možných stretnutiach. Všetko bolo k dispozícii. Viete, e, za, za druhé svetovej vojny nemci sa mohli vyhovárať, že nevedeli o zabijaní v koncentrákoch. Lebo oni naozaj nevedeli. Tam bola veľmi dobrá nie len propagandistická, ale aj reálna izolácia nemeckého bojtovstva o týchto vecí. Dokonca aj vermach možno o tom nevedel, ako tí bežní vojaci. Ale dnes žijeme v dobe internetu. Dneska sa tieto informácie neustále zverejňujú, hovorí sa o nich. A, a ten, kto ich nevidí a kto, kto nezmení svoj postoj, tak to je človek, ktorý to v náročky robí. vedome, uvedomé. To znamená, že Merkelová doteraz nepriamo podporovala tieto vraždy, takisto Holand a takisto všetci významní európsky politici. E, poliak, ktorého ste spomínali, e, celá, celá pri Baltika, ktorá tam má amerických vojakov. E, Obama, Obama o tom vedel. Obama má spoluúčast na tých vojnových zločinoch a na smrti 50 tisícoch ľudí v krajinech, ktorá máme susedi. A teraz e, samozrejme, že tí, to vedenie európske politické e, vedelo, do čoho ide. Jako, e, pre, prečo tento krok, ktorý teraz nezmyselne robia, neurobili najar. E, na jar? Putin na začiatku hovoril, nechodte do vojny. Všetci hovorili, rozumní ľudia na východe, aj, aj v Európe, e, e, v Nemecku konkrétne lavica. Tam Merkela už má svoju nástupinu z tej sociálno demokratickej strany, kladám, lebo tam je taká mladá, sympatická pani. Myslím, vlastný, že sa tu video Merke...
0: s tým jej prejavom aj šírilo po internete. My
2: sme
1: ho, myslím, tiež je, niekde zdieľali. Nie, ona neustále Merkelo nadáva má pravdu, ale nadáva jej málo. Treba ju obviniť z toho, že to je vojnový zločenčarov. Lebo nielen, že ako ruinuje touto idiotskou politikou akože nemeckú ekonomiku a tým pádom celú ekonomiku Európy. A, a ja si nemyslím, že túto zmenu správania uh, spôsobil lobbying uh, nemeckých uh, podnikateľov. Toto muselo byť niečo silnejšie. A preto si myslím, že je dosť že niečo na týchto... Uh, uniknutých, akože v dokumentoch tej nemeckej rozvedky bude pravda.
2: Uh, a
1: prečo sa Obama nebránil? Obama vždy ako vyvíjal tlak, prečo teraz ako nemal si na to, vyvinul tlak? Pretože tam mala zložku z BNV, z uh, uh, toho zo sebou a keď uh, veľmi vyskakal, tak mu
0: to ukázala. No už akokoľvek... Uh... Je fakt, že ja som to aj prečítal, to vyjadrenie Angely Merkelovej, teda je proti vyzbrojovaniu Ukrajiny. Vy hovoríte, že sa to deje aj tak, aj tak sa už vyzbrojujú ukrajinskí vojaci. Tak to ma zaujíma, že aký má vôbec, má, má vôbec Angela Merkelová nejakú silu zastaviť vyzbrojovanie, respektíve zabrániť vyzbrojovaniu zo strany Ameriky. Dá sa to vôbec alebo ide len o nejaké silné vyjadrenia, ktoré viac menej nemajú žiaden no, význam. Viete
1: čo ja? To, to je taká zaujímavá otázka. Ja som na týmto rozmýšľal. Eh, podľa mňa eh, Merkelová je taká železná lady, že do určitej miery eh, ja si ja pochybujem o tom, že motivom k tejto zmene je nejaké svedomie. Ja to nechcem nikoho ale je iná vec, že, že tlak tých okolností musí byť tak silný že Merkelová vyzerá byť otrasená. E, ja som sledoval množstvo, množstvo článkov e, o, o tej, e, tej delostredskej diplomatskej príprave pre týmto Minskom 2. A tam, tam bolo vidieť, že, že Merkelová. No, keď to poviem... No, ona bolo vidieť, že odrazu chce byť slabou ženou a že dokonca v jeden moment akože si hlava odkvetká na holandové rameno je vidieť, že, že oni si ako empaticky rozumia. Viete, vždy, vždy politik, ktorý je na vrchole, je svojím spôsobom uh, nepochopený svojimi ľuďmi, čiže a priori je to jedno, aký je to politik, či je dobrý, alebo zlý, no politikov vždy všetci nadávajú. Sú na nich politické vtipy a, a je tam veľký boj, boj o moc. Čiže tam, tam je strašne málo úprimnosti. Hej? A to je, to je uh, prostredie, v ktorom človek psychicky, uh, aj keď je veľmi silný, dlhodobo uh, nemôže len tak prežiť. I v tomto napríklad ja osobne obdivujem Putina, pretože Putin je vystavený tak v fantastickému tlaku, že ja osobne si myslím, že aj, aj veľmi silný človek po určitej dobe by ho, by ho takýto tlak, aké je vystavený, zlomil. On má tlak zvnútra, on má tlak zvonka, on má nepriateľa vnútri, on má vonku. A napriek tomu, ako úspešne robiť tú svoju zahraničnú politiku. A to je
0: dôležité. No, Putin Putina ten tlak nezlomil, ale Putin zlomil pero na samite. Inak to je teraz pomaly témou Putin číslo pero na samite v Mínsku. A neviem, či ste to zachytili, tú informáciu, teraz to letí po internete a médiá rôzne, a teda agentúry spravodajské to zverejnili takú informáciu, že Putin bol na rokovaniach v Mínsku mimoriadne nervózny, a zachytili ho v takej situácii, ako, ako vlastne pri tých rokovaniach zlomil cerusku alebo pero, alebo tam niečo otr, otrhol nechťac. A vyhodnotili to ako veľavravné gesto jeho nervozity, z toho, čo sa tam momentálne dialo.
1: Ja myslím, že Putin, Putin je človek a tu nájde o životy ľudí. A, a že... E, ja neviem, vy ste videli ho fotku v Kríme, ako plače?
0: Neviem, videl som nejakú s plačúcim Putinom, ale to bolo, myslím, na Olympiáde v Soči niekde.
1: E, aj tam to bolo možno, ale no? on, on plakal vo viacerých situáciách. Viete, čo ja si osobne myslím, že, že on, on má ľudský rozmer, <laughs> akokoľvek e, sa pokúšajú z neho urobiť nejak, nejaké technické alebo technokratické zviera, ktoré nemá žiadne emócie. A obzvlášť to, to co je osamotejnosťou v tak, tak neveriteľných zložitých e, geopolitických a e, diplomatických okolnostiach v prostredí, v akom funguje, že to je nad ľudské síly jedno normálne človek. Ale to isté, ja by som sa vrátil predstavný k tej Merkelovej, že Merkelova to je deta. A viete... E, e, keď, keď niekde ide vraždenie a teraz, no dobre, ako zabije sa tisíc ľudí, 2000, 5000, oficiálna štatistika je 5000, aj tak oni močali. hej. Ale teraz odrazu to vyskočilo, že je to 10x viacej. Oficiálne, ako neme, nemecká informačná služba priznala. A teraz, keď si dáte do, do súvisu, no dobre, ale čo som ja robil vtedy, keď tá vojna začínala? Ja som mohol do toho zase. Tak tí ľudia, samozrejme, keď tá vojna začínala, oni vedeli, od tých svedomie vedelo, čo sa ide diať. Hej? A oni to svedomie zatlačili niekde dolu a nedovolí mu sebe hovoriť. Hej? Ale teraz, teraz už sa ozvíjajú hlasy proti ním a nedá sa to schovať. Porošvinko e, utekol včera, to je veľmi významné. Porošenko utíkol z rokovaní, on síce mal nejaký hovor, a veľa ľudí si myslí, že bol obomový, to čo sa potreboval konzultovať, ale, ale takisto mohol konzultovať e, aj svoje veliteľa. Porošenko sa dostal úplne mimo reality. Hej. Skúsme si len rekapitulovať posledný mesiac. E, sa pripravovali, miesto toho mínska, Minska mala byť veľké stretnutie. Na, také na inom formáte, možno v Astane, v Kazachstane. Okay? A to sa pripravilo v Berlíne v polovici januára. A tam bol Porošenko a ako všetko mu pritakal ano, ano, mier, mier. A na druhý deň sa vrátil na Ukrajinu, alebo od dva dní, a vyhlásil, že Ukrajina začína ako masívny vojenský útok na Novorúsku. Neviem, či to pamätáte alebo či to naše médiá vôbec reprodukovali. Mm. Ale on vyhlasil opak toho, čo dovtedy rokoval a o čom sa dohadoval. A e, porovšen bol jeden z ľudí, ktorí vlastne zrušili tie mierové rokovania, čo mali vlastne. E, na tej, e, na, na, v tom Kazachstane. A teraz e, e, on ide na tieto rokovania a ďalšie vyhlasenia to je úplne jak surrealizmus. Tak keby ste vzali obrazy Salvatora Dalianov s tými roztopenými hodinami a neviete, čo si máte myslieť, neviete, kde ste, či je to sen alebo je to realita. To deň predtým Porošenko vyhlásil, na Ukrajine bude jeden úradný jazyk. 80 obyvateľov si to želá, bude jediný jazyk úradný a to bude ukrajinský. A je on normálny? Povedzte mi, akože ide nárokovanie a toto vyhlási. Ďalšia vec je, ako on, on doma neustále vyhlási, že žiadna ukločená armáda v tom uh, debalce s konkrétnymi není. To je, ako, to, je, to je, ja neviem, možno on už sa bojí, že ho každú chvíľu zabijú a má z má toho nejakú fanickú, uh, ako psychozu. A nie schopný sám vnímať realitu, ale ja by som sa tomu nečudoval, To asi teraz nerobím, akože posmech z neho, lebo on je vo veľmi vážnej situácii. E, v podstate, e, keď sa berem z, z vnútropolického hľadiska na Ukrajine, tak porašenko je na odstrel a e, je otázka, či už dopredu spolu s, e, s pánmi Instruktormi v USA je rozhodnuté, že, že je to barama, ktorý sa ide obetovať. A to je, je steľko možné. No. Tak...
0: Dobre, čiže po tom všetkom zase ste otvorili veľa a Skúsim sa chytiť len tej jednej, keď ste hovorili, že teda Nemecká tajná služba prišla s informáciou. Tvrdíte, že je to oficiálne? s informáciou o 50 000. tisíc obetí. Takže že naznačujete, že tento summit... Takže, takže tento summit v Minsku bol istým spôsobom taká seba reflexia zo strany Angely Merkelovej, François Holána, Akože si začali už uvedomovať, že tam naozaj zomierajú ľudia a až teraz ako by začali konať a chcú to ukončiť?
1: No, ja si skôr myslím iné, že ten dokument, ktorý vy ste nemenovali, tá druhá časť, ktorú ste povedali, že to je konšpiračné, možno, a možno je, a možno nie je. A my to môžeme analyzovať len podľa vonkajších tých prejavov, ako, ako k ak, zmeny správania došlo. Mm-hmm. Tak keď pripúšťam len malú pravdivnosť to, no, že ten dokument je pravdivý, lebo viete, ja keď si prečítam to, čo sa tam píše, tak to je všetko naprosto opodstatnenie. Aj keď je to výmysel, tak má veľmi blízko spravde. kto mohol dať, keď, keď ukrajinský prezident utiekol, kto mohol dať skupine strelcov, snajperov príkaz, ktorý dostávali, teraz neviem, či, či tisíc eur za jedno zabitého, alebo desať tisíc, tisíc. Kto im mohol dať, kdo mal tú autoritu, aby takýmto vojakom e, dal príkaz, aby striehovali na oby strany? Kdo, kdo mal vtedy takú moc? Nová vláda nebola. Hej, bola to nejaká mafia, bol to nejaký oligarcha. Tak bol to ten, ktorý dovtedy investoval peniaze do, do zmeny vlády. Hej. Uh, Američania sa priznali obama sám sa priznal to sme analýzali minule akože že to ušlo alebo mal príliš dobrú náladu že, že sa zúčastnili ako výmenný režimu prství, ne? No, priznali aj oficiálne
0: aj to že išlo 5 miliard dolárov na zmenu režimu to tiež
1: priznali no a keď to bolo 5 miliard tak reálne sa mohlo byť doľa viac no a to jediná zmena voči tomu čo vlastne, o čom sa bavíme je že, že tých vojakov, vlastne, tých snajperov natrénovali v Polsku na základni NATO alebo na nejakom v tábore NATO, ale neviem, za tam základne tuším nie ešte.
2: Mm.
1: Čiže v, ne, v nejakom takomto, akože, takom improvizónom tábore ich e, vytvečili. No a nejako, čo by k tomu naviac, že teda Obama sa ukázal ako dobrá a rozčulil sa skôr mal infarkt. No.
0: Poďme teraz trošku späť k tomu e, Minskému samitu. Ja e, ako som naznačoval, v tom úvode boli tam aj zástupcovia tých dvoch odčtepeneckých republik, Doneckej a Luhanskej. Podľa tých informácií...
1: Oni už sú reálne a už sú v tom formáte uznané, ako priami
0: partneri. A, no, a skrátka boli tam aj predstaviteľia týchto republik. A mm-hmm. ja, čo som sa teda dočítal v, v agentúrach, tak oni pôvodne s tou dohodou nesúhlasili, ale potom, ako sa tvrdilo neskôr, že Putin ich presvedčil a napokon sa takisto dali svoj podpis pod túto dohodu. A toto by ma zaujímalo, že, že čím, ich mohol Putin, čím ich mohol Putin presvedčiť, aby, aby sa tiež podpísali, zvlášť keď teda naozaj v tom, v devalcevskom kotle kotli obklúčili ukrajinskú armádu a ak teraz sa prestane bojovať...
1: No, ja aj tri na to, aby porazili alebo niečo s ním urobili. A verte tomu, že oni to využijú. To, to teraz ako uvažujem z pozície vojnskeho uvažovania. Mm, to prímer je od 15. Dobre, to Áno,
0: od 15. To je myslím no. od nedele polnoci.
1: To je jeden veľmi zaujímavý film historicky. Keď uh, Severná a Južná Korea podpísali by, uh, mier definitívny o rozdelení toho 38. rovnobiežka, uh, tam uh, z, tej, z tej, uh, jednej strany bolo OSN, z druhej strany boli komunisti, tak to prímer je bolo od uh, nejakej 10. hodiny uh, druhého dňa. Oni sa tam na tej frontej línii, tam bol nejaký strategický párok, oni sa tam navzájom vymlatili. Tam zahynulo najviac ľudí ten posledný deň. A toto, toto, toto hrozí, ako ja som veľmi, veľmi zajdavý, ale myslím si, že tam, tam bude fungovať autoriza Putiná, ale tu sa nepovedala možno jedna najdôležnejšia vec, že voči Minsku jedna. A voči predchádzajúcim pokusom na ominské rokovania nastala obrovská zmena. Prvá zmena je, že Ukrajinu zastupoval Kravčuk. Čokoľvek sa podpísalo, to je prvý prezident ukrajinský, ktorý nemá žiadnu politickú ani inú moc, nemá absolútne vplyv na ukrajinskú vládu, absolútne žiadny. Hej. Hm. Čiže to v podstate bola babka. A samozrejme, že Zacharčenko a tí predstaviteľi a z jeho východu nechceli rokovať a posledná, posledné stretnutie v Minsku, to je pár dní dozadu, skončilo tak, že oni sa otečili odištne. Čiže Putin donutil Porošenka prísť a teraz výsledkom týchto rokovani je, že všetko, čo sa podpísalo, za to osobne ručí Porošenko. Aha. Bude zabíjanie po 15. si zločenec, lebo tu je tvoj podpis. E, pohovorí o miery a začne novú ofenzívu. Ty začínaš novú ofenzívu, ty začínaš novú mobilizáciu. Aha, tuto poručuješ medzinárodnú dohodu, čo si podpísal. A tam sú svetkovia. Svetkovia sú Merkel a Holland. Čiže je to úplne iný formát, to je revolúcia, to je obrovský posun. Hej, toto je dôležité v tomto stretnutí, nie to, čo sa dohodlo. To, čo sa dohodlo, viete, Dohodol sa mier. E, mier je vždy kompromis na stranách. E, keď dojde Porošenko domov, všetci mu vynádajú a budú na neho zúriví a mnohí budú plakať z toho, čo tam dohodol. Ale keď sa vráti Zacharčenko a tí, tí predstaviteľ z jeho východu a dojdú domov a tých kolegovia, čo tam bojovali a čo, čo stekali krvou a čo tam mnohí z nich obetovali životy a, a teraz po nich ostanú príbuzní, tí sa mu dojdú podívať do očí a budú tiež na neho nahnevaní a budú mu tiež nadávať, lebo kompromisy boli v manáby v stranách. Ale, ale vzniklo niečo, čo už sa nedá vymazať. Vznikla nejaká, nejaká, nejaký základ, o ktoré, ktorého sa môže ten mier začať budovať. Toto je čiže, je čiže to je fantastické výťazstvo.
0: Čiže tvrdíte, že, že Putin práve...
1: A je, to, je to v Putinu pod dirigentskou diri, taktovkou Putina, ne? A toto je veľké
0: A teda Putin priamo týmto presvedčil zástupcov týchto dvoch republik, aby teda tú dohodu podpísali?
1: neviem, neviem, čo ich presvedčilo. My sme si povedali, že nebudeme naivní a to, ako Ukrajina celý sa stále vystalkuje, áno, Putin tam bude, Putin tam bude, Putin tam neboje. Ale, ale očividne všetko, čo sa tam deje, sa deje s e, vedomím a s, e, s nejakou konnotáciou ľudí zastupujúcich Putina. Hej. Čiže e, čo sa stane, keď Obama pošle zbranie teraz, keď je to takto už podpísané? No, stane sa jednoduchá vec, že Putin chytí a urobí priamo železničnú líniu ako na Donbass a začne tam on dodávať svoje zbranie. No, my sme si s tými povedať e, iba malú časť e, tých inovácií v oblasti armády, čo v Rusku, fungujú, hej. Nehovorili sme o helikopterách, nehovorili sme, ja neviem, o, o tajných zbraniach. Viete, čo je <laughs> najslým zbraň? My, keď sme sa bavili o tejto relácii, tak pán redaktor ste povedali, že máte obavu akože z veľkej vojny.
0: No to bolo ja ešte pred upokoľujem. tým, tým informáciami, ja že sa upokoľujem. dohodli.
2: No upokojite ja ma. v
1: tom zmysle, že drušie nepotrebujú na uklodnenia Američanov nejaké silné zbranie. Im stačí veľmi jednoduchá vec. Im stačí z jednej malej ponorky pustiť možno dve, tri rakety s plochu draho letu a s takou stredne serióznou jadrovou hlavicou a pustiť ich do krátera Yellowstone. Yellowstone je momentálne už rok, má zvýšenú aktivita. Je, Yellowstone je najväčšia sopka na svete. Keď Yellowstone vybuchne, tak zamorí celú planetu ale predovšetkým ako zdevastuje celú Ameriku. Čiže e, Rusie oni nemusia vymýšľať nejakú útočnú stratégiu. E, e, sú vojenské doktríny. Americká vojenská doktrína je preventý jadrový úder a Ruská, oni dlho, dlho ako to mali mieru milovnej. A teraz dali tiež, že je ochrana zájmov ako preventívny jadrový úder. Americký preventívny jadrový úder je postavený na tom, že zlikvidujú komplet všetky rakety, čo z ruského územia vyletia. Viete, ale e, nehovorili sme minule, že Rusy majú atomové vlaky. To znamená, že sú tam chladiarenské vozy, tak, takzvané v úvodzovkách, ktoré sa nedajú nejako rozlišiť z lietadla odnikať nikateľa ktoré vedú vnútri, akože medzikontinentálnej rakety s jadrovou hlavicou, alebo s niekoľkými jadrovými hlavicami. Sú schopné, ak sa vlak zastojí, behom, ja neviem, do jednej, dvoch minút, ako vypaliť tú raketu a vlak ide ďalej a nikto ani nezistí, že to išlo z toho vlaku. Toto, toto je horšia hrozba ako tie pojasné raketové rampy, ktoré chodia pretože tie sa, tie sa z vesmíru alebo pri identifikácii dajú hneď identifikovať ako potenciálne nebezpečné vozidlo s s ako zbraň.
0: No ono taktože toto, takto, uh, toto sú iste takto pán toto sú iste zaujímavé informácie, ale venujme sa mi radšej tomu Minsku teraz viacej He, he, lebo, he, he. lebo tieto, t- tejto téme sme sa venovali v minulej relácii tieto rôzne inovácie vojenské a tak ďalej, aby sme sa zase v tom veľmi nezamotali lebo je tam ešte he, čo he, he. pospomínať okolo Mínska, tak ja vás nerád prerušujem, ale iba aby sme sa úplne neodklonili od témy a pozerám že, že časovo nám to vychádza tak nejak, že asi by sme si mali dať pesničku lebo na malú chvíľku spadnete po hodine z linky, he, he. tak čo si zahráme? He, Čínsku pesničku ste vybrali a to čo, že takto? Až do Číny ideme.
1: No, aby sme boli kultúrne bohatší.
0: Dobre, tak ideme sa trošku skultúrniť. A toto je teda výber od pána Čalovku. Ja na chvíľku zložím ho a po pesničke mu zatelefonujem opäť, aby sme teda mohli pokračovať v tomto našom rozhovore. Tak, pána Čalovku sme zložili. A teraz spomínaná čínska pesnička.
3: 先生们<音><音><音>
0: Mňau, vidíte, aká pekná čínska pesnička. Sa to normálne dobre počúva, ale ja trošku tú pesničku stíšim alebo teda zastajím, aby sme sa čo najviac porozprávali s Petrom Čalovkom, analytikom, ktorého v tejto chvíli máme opäť na našej telefónnej linke. Pán Čalovka, dáme aj nejaké maily poslucháčov, dobre? Dobre. No tak napísal nám palov Prešporka a píše takúto vec, že dobrý deň, hoci nepoznám detailne dohodu, ale už v tomto oklieštenom znení, ako som ju videl na stránke vokovo bloguje, ju pokladám za prehru opolčencov. Putin viac ako pol rok tápal ohľadom Luhanská a Donecka a tápe doteraz. Urobil presne tú istú chybu ako pred dvoma mesiacmi, zatlačil na opolčencov, aby to podpísali, aj keď sa k tomu nemali, Prídu zbranie z USA a ukrajinskí politici môžu začať bojovať s novou silou, s ukrajinskými vojskami na hraniciach s Ruskom, s tým s istým financovaním. MMF im včera schválil požicku 40 miliard USD, te dolárov. existuje ešte relevantná sila, ktorá by mohla opolčencom pomôcť. Putin, ako to tak vyzerá, nechce a ani na to nemá. Tak, toto je názor nášho poslucháča. Kým budete odpovedať, ja len poupravím. Medzinárodný menový fond im neschválil požičku 40 miliárd, ale je to tak, že Ukrajina teraz dostane asi 17,5 miliardy dolárov, ale to je vlastne súčasť zahraničnej pomoci v celkovej výške 40 miliard dolárov, ale je pravda, že im MNF schválil tých 17,5 miliardy dolárov, tak Môžete sa vyjadriť k tomuto mailu poslucháča, ak teda chcete, že on teda vidí to mm-hmm. tak, že, že Putin im v tomto smere veľmi nepomáha teraz, s som, tým, že na nich zatlačila, aby no, podpísali. E,
1: tak neviem, či, či e, e, ten e, pán, čo sa pýta, počúval teraz, čo sme hovorili a my sme hovorili, že je to úplne nový formát, ktorý je záväzný, ktorý zvezuje ruky ukrajinskej vláde. Ukrajinská vláda už nemôže len tak spustiť vojnu. E, teraz e, to je trošku e, také zjednodušené, že Obama tam pošle zbranie za 3 miliardy a oni nemôžu tie, tie, tých 17 miliard použiť len tak na, na ďalšiu vojnu. Ej? Lebo poprvé Obama. E, už aj tak nie je oblúbený. a teraz, keď sa Európa dohodla, že to bude bez zbraní a Obama tam pošle zbranie, to je jedno, či to bude Obama, alebo McCain, alebo ktokoľvek, bude to pod hlavičkou Obama, lebo Obama je prezident a je vrchný veliteľ armády Spojených štátov. Čiže keď sa toto stane, tak Obama už oficiálne dostane nálepku zlý chlapec, čo chce zničiť Európu. Uh-huh. Lebo Európa jasne jasne týmto, týmto formátom v Minsku 2 povedala, že teda ona je proti vojne a urobil sa závažný krok a sam fakt takéto závažného kroku blokuje polovicu z tých vecí, čo, čo dotyčný hovorí. Keď sa to stane, tak Rusko má rozviazané ruky, pretože je to oblast ich strategického zájmu a bude môcť... Bude môcť dodávať, povedzme, zo svojej strany takisto zbranie, lebo to už je, to je priamo v podstate vojna. A verte tomu, že keď Rusko dodá zbranie, tak to bude taký rýchly koniec, ako bolo v Gruzínsku. Gruzínsko dostalo tesne pred útokom na Tchynval a na Južné Osadské zbranie za miliardu. Uh, len uh, víte, to je, to je o tom, že či Američania najdú, alebo nenajdu blázna. Jako Sakašvili to bol, jako, však uh, nakoniec všetci poznáte tie zábery, ako si v priamo prenose kravatu, kravatu, ten človek jako, do rozumu veľa od Boha nepobral. Hej. A sám fakt, že si dovolil sa pustiť proti Rusku, svedčí o tom, že nemá všetkých pohromade a tak to aj skončilo. Ale len vďaka Vďaka bláho sklonnosti Putina a ruskej armády sa Gruzinskou nebolo obsadené celé. Hej, to, to... Teraz vznikne podobná situácia, len to už to znamená, že Rusy môžu dodať letectvo, všetky ťažké zbranie. Jako, skúsme sa vrátiť tomu, že čo si dovolujú Ukrajinci. Hej? Ukrajinci od jary porušali všetky zákony kráňacov civilistov. Porušali ako základné práva, ako zafixované v dokumentoch OSN. Útočili balistickými raketami na civilistov. Do, do včera prakticky tam padali balistické rakety. Jako posledný veľký výbuch bol to v pondelok, ten, to bol výbuch kde strelili balistickú raketu do chemického závodu pri, pri Dombase, kde, kde e, vlastne stratosfére na veľkú vzdialenosť e, z amerického sputníka zafixovali tento výbuch. Dokonca neviem, či neexistuje fotkata. To znamená, to je porovnateľné s atomou bombou, ale tam výbuchlo samozrejme ako tie chemikálie, hej. Lebo, lebo 500-kilová bomba, nemôžeme mať takýto účinok klasická. To sa požiaľ proti civilistom. Ešte, ešte posledný útok včera večer o 10.00 zautočili, zautočili e, najťažšími kaťušami na, na nemocnicu v mesku a pozabiali tam nejakých pacientov a zranili. Včera počas rokovania, hej, Čiže e, môže sa sú aj s tým, samozrejme, že Poročenko je na ostrelo, a nemá, nemá tam žiadny vplyv, ale e, f, f, tieto všetky zbranie musia preč. Nepôjdu preč, tak bude tam nejaký mierový kontinent a verím tomu, že Rusi urobia všetko preto, aby boli súčasťou v tej nárovnikovej zóne mierotvorcov. Čiže, čiže e, viete, to sú silné reči. E, keď e, keď je proti vám celý svet, akože proti Putinom je celý západný svet, e, to sa ľahko hovorí, že čo má robiť ako má robiť. Ale vy keby ste boli na tom mieste, ako kdo vie, čo by ste robili. Hmm. A ďalšia vec je, že Putin rieši 10 ďalších problémov. Teraz dosiahol neuveriteľné diplomatické vítostvo v Egypte. E, 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 tam, tam sa vytvorila obrovská aj vojenská spolupráca, možno, že bude zakladaná v Egypte, Ruska. E, tam je sovietský prieplav. Čiže e, Putin bude mať pod palcom sovietský prieplav a bude mať pod palcom prie, prieplav, ktorý buduje v Nicaraguji ako konkurencie Panamského. Panamský e, praska vo Šríkoch, čiže z globálneho, ako strategického. Putin vyhráva víťazstva popri pokrytom Minsk 2 je iba jedna, jeden z projektov, ktoré Putin rieši. A to si treba uvedomať. Hej, to, je, to je politik svetého formátu, ktorý, ktorý konstruktívne jaka buduje určité veci a Minsk je... No ja, ja to určite nepoviem, že okrajová, hej, ale je to jedna z vecí, čo riešiť. No áno. takto
0: to treba chápať. Máte pravdu v tom, že objavili sa také správy, zase teraz neviem, do akej miery sú hodnoverné a do akej miery sú to oficiálne vyhlásenia, ale z toho, čo som čítal, tak uh, ruský minister obrany Sergej Šojgu sa mal vyjadriť, že Rusko má v úmysle zvýšiť počet vojenských základní v zahraničí. A je momentálne v rokovaní s množstvom krajín, Vietnam, Kuba, Venezuela, Nicaragua, Seychelles, Singapur. Toto sú vraj krajiny, kde by Venezuela,
1: Rusko mohlo mať. Argentína, Kuba, minimálne tieto tri. A ešte Nicaragua som povedal. Ano. Tieto štyri krajiny tam bude, budú mať ako viac menej 100%, to je už isté základne.
0: Myslíte, že je to isté?
1: Je to isté. Na Kube? Argentína, Kuba a, a Nicarágo sú viac menej isté. No tak za čo sa odpúšťal ten doh, no?
0: Tak dobre, Rusi síce odpustili dlh, ale ústretovo sa k Kube zachovali momentálne aj USA. Teraz je otázka, či si bude no, chcieť Kúba opätovne zhoršiť vzťahy z USA.
1: Opäť, opäť ako ústretovo. Ústretovo, že na jednej strane medový motov ako dávali okolo úst a na druhej strane e, tam chystáli farebnú revolúciu a načopali ich diplomátov ako chystali pre vrat. Tak poveste mi, v čom je tá výhra?
2: Ale neviem, načopali ča- na ča- ich?
1: Takúto kombináciu môže vymysleť iba blázan, hej? Čudaj sa svete američania to urobili. Ej, že sa zachovali v tomto prípade ako blázni. Na jednej strane začali budovať pozitívne stejsku, a na druhej strane začali ako chystať kľúč, doslova do písmena. E, keďže, keďže sme si povedali, že tá, tá metodika e, tých forebných revolúcií je známa a je, sa robí akože obrana proti tomu e, ruskového, No, tam sme ešte minule nepovedali, že v podstate tá metodika je popísaná v knihe. A tá kniha je dostupná v internete, ako sa robia tieto revolúcie. Uh-huh. A vždy, periodicky, každých 10 rokov, nejaký človek, čo odjde, odjde zo siej do výslužby, napíše tam knihu, ako, ako ekonomicky ruinujú Spojené štáty krajiny v Latinskej Amerike, ako ich dostávajú do, do otrockej závislosti od Spojených štátov, ekonomiky Spojených štátov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže... Uh, tieto informácie sa zbierajú. Hej. Uh, možno by bolo niekedy zábavné urobiť zoznam knih na túto tému a hodiť vám na Facebook, aby si ľudia mohli sami prečítať, teda mm. aspoň tí, čo ľudia po anglicky. Takže uh, uh, Kuba, uh, Kuba vie čítať Američanov. To je jeden z národov, ktorých najlepšie vie čítať, lebo, lebo boli pod nimi, pod nimi v je veľmi dlho. Hej. A, a sú to, sú to kvalitní, dobre vychovaní a dobre vyštudovaní marxisti. Hej. No dobré, ale,
0: ale uh, už raz bola kubánska kríza kvôli tomu, keď chcel aj ešte vtedy sovietský zväz, keď chcel umiestniť na Kubu rakety. Už vtedy Amerika... No to mali
1: Americe rozmyšľať preto, než urobili zmenu vlády na Ukrajinu. No myslíte, že teraz... Ukrajina je horšia ako kubánska kríza aby to je oveľa drzejšie konanie splených štátov, ako, ako konanie SZS na kúpe.
0: A myslíte, A to, že Američania to, by... To, to...
1: Dáň, čo za to budú platiť je veľmi veľká Američania. Veľmi uh, veľmi
0: ale pokiaľ sa. viem, tak Američania chceli zase v Európe raketový štít, o ktorom tvrdili, že bude proti Iránu Severnej Koreji. Už je viac menej on priznané on oficiálne, že to nebolo proti týmto krajinám, ale najmä proti Rusku. Uh, ale, ale faktom je, že ten protiraketový dážnik v Európe nestojí. A ne, neobávate sa, že ak by Rusko niečo umiestnilo na Kube, tak recipročne Američania tu zase budú budovať. Nehrozí takýto scenár?
1: E, bavili sme sa minulé, ako tie, tie raketové zbranie Rusy majú pokročilejšie. To znamená, keď Rusy pustia raketu na Európu, len príklad. Slovensko postaví základňu NATO. Automaticky raketa Iskander bude nasmerovaná na Slovensko. Čokoľvek sa stane, vyletí raketa Iskander, môžu sa uh, schovať Američania s, s celým svojim štítom protiraketovým. Iskander prejde cez ten štít, ako keby neexistoval ten štít. Jako toto sú technológie, ktoré majú Rusi. Hej, čiže na Slovensku ta bomba 100% vybuchne, keď to bude základňa na to. Hej, a to, to, cieľom bude to veliteľské stanovište, čo to chcú vybudovať. Mimochodom, e, teraz e, som sa dopočul, že v Bulhar- Bulharsko e, tam je nejaká veľká aktivita o vystúpení z blata.
0: Áno, som ešte no. ani nezachytil. No, 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 ale to, ešte to, som sa kariče. chcel trošku vrátiť. No, ešte,
1: ešte, dovolil by som si ako trošku odkočiť hmm. a povedať, že ešte nemecká rozvedka vyšla s jedným materiálom. A to je materiál od malýziskom Boeingu. A ten materiál nepriamo hovorí, nepriamo. Tam je identifikovaná raketa, ktorá bola zostrojná, nebol to buk. Bol, bol, bola to staršia verzia rakety S-300. Tuším sa, to bola S-135, ak sa nemýlim, a, ale to, to má rôzne označenie v NATO a v, v, v Ruskej armáde. ale to je už taká obsolentná staršia raketa. A, e, bolo to o 10 tisíc. E, tá raketa... Nemohla na siľ vo výške 10 tisíc metrov bez rádarového navádzania. Čo automaticky vylučuje opolúčencov z tejto situácie. Hej. Uh, takže okrem fotografie pilota a mena pilota, uh, nemecká rozvedka oficiálne zverejňuje tieto údaje. Čiže svoju verziu zo strojnia blindu, ktorá sa líši od tej hysterickej oficiálnej propagandy. E to, sú, to sú také malé klapločky a keď sa poskladáte teraz tým všetkým, keby aj pokaz toho, čo sme tu nebola pravda, ale je tam kompatibilita tej informácií. A dve veci sú 100% zaručené. Ten Frankfurt ten Allgemeine Zeitung, čo publikoval obete na Donbase. A táto druhá vec, to je na oficiálnom site, e, teraz aby som neklamal niečo ministerstva obrany, Nemecká, ale však poslucháči si to určite najdu. Je, je to správa Nemeckej komisie k tomuto zostreleniu lietadla. Hmm. Sa líši od americkej verzie, líši sa od propagandistickej verzie. To je veľmi výpovedné.
0: Dobre, poďme na ďalšie maily, aby som ich prečítal čo najviac, lebo okay. sa nám tu naozaj námnožili. Dobrý večer, môj názor k vašej debate o Ukrajine. Osobne som presvedčený, že na Ukrajine žiadny kľud zbraní nenastane z jednoduchého dôvodu. USA nutne potrebujú vojenský konflikt, nakoľko končia v Afganistane aj Iráne a pre zdôvodnenie vynaloženia biliónov dolárov na armádu udržia konflikt aj za cenu, že by mali vyzbrojovať aj obidve bojujúce strany. Toto si myslí náš poslucháč. No,
1: poslucháč nepozná Putina. Keď, keď sa Putin zúčastní nejakého formátu rokovania, tak Putin to nedovolí. Pretože Putin vidí ako zo všetkých tých aspektov. A keď, keď toto američania budú robiť, tak v podstate no, v úvodzovkách medzinárodne to bude trestné. To znamená, porušujú medzinárodnú záhodu urobenú inými krajinami. Lebo neviem, či ste si všimli, e, nepriamo. Američania z týchto rokovaní Američania sú tí, čo ťahajú zanitky. To všetci vieme. Možno noví poslucháči, čo nás počujú prvýkrát a ako došli z mainstreamových médií, ktoré počujali dominantne, to, to nevedie, ale naši poslucháči predpokladujú, že väčšina to vie. Tak uh, uh, jednoducho už som zabil, čo som čo povedať. No, hovorili ste o tom, ako
0: Američania ťahajú nitkami.
1: Hovoril som o tom, že ja, ja, no, a že ste boli vysankovaní z týchto rozhovorov. Je no, najdôležitejšie ráč sa tam nejúčastnú. To som my... sa vás chc-
0: presne chcel aj opýtať, ako je možno, že tam teda nebola americká strana. No, ja teda neviem, ale... Možno,
1: že Amerika vám to povedala z oči do oči, keď bola o v
0: Ale na Minsku jedna tiež nebola americká strana, alebo áno?
1: Ale Minsk 1 je neseriózne, ako neseriózný zdrav papiera. Minsk 1, tam nebol žiadny seriózny politik. Kto tam bol seriózny? Povedzte mi jedna seriózna politika, okrem zástupcov tých, tých Luganskej a, a Daníckej republiky, ako tam nejakého serióznego človeka. Tam bol Kravčuk. A kto je to Kravčuk? No, Lukašenko tam bol. Ale Lukašenko sa nezúčastňuje rokovani, on on je hostiteľ on poskytuje iba priestor. Uh-huh. E, čiže, čiže obama bol vysankovaný, to je to je to je otočka o 180 stupňov. To, to, to je to je. Ja neviem, ak, ak v tom má Putin prsty, tak to je jeho neuveriteľné výťažstvo. Neveriteľne. Vete, on teraz, keď, keďže je to vysankovaný, tak už sa k tomu nemôže vyjadrovať. Keď teraz začne robiť to, čo posluchač hovorí, že bude dodávať zbranie. No tak poprvé si myslím, že Rusom určite zbranie dodať nebude, aj keď ako Američanovi možno všetko. Ale Rúse by sa iba potešili, lebo by to ich vojsky ak, ak by to boli ako v pozornosti hodnej zbranie, tak by to určite začali rozoberať ako skúmať, čo sa z toho dá použiť u nich. Ale, ale ja si myslím, že...
0: Dobre, ďalší mail od Petra. Je možné, že zvrat k mierovému jednaniu spôsobili hlavne neúspechy ukrajincov na fronte a vznik debátovského kotla, kde majú obrovské množstvo zbraní, ukrytých v obkľúčení. Taktiež za posledných 5 dní znehodnotila sa ukrajinská mena o 50%. Čo si o tom myslíte?
1: No, k tomu by som toval veľmi zaujímavé. Je to je, to je v podstate To sú ľudia z Ukrajiny, ktorí sa pridali na ruskú stranu a fungujú ako hackery a vyťahujú dokumenty z ukrajinskej vlády, bezpečnostných služieb, ministerstva obrany, ministerstva bezpečnosti a podobne. A tento Kyberberkut mimochodom ešte včera počas rokovaní mal už tie prvé... Veci, ktoré sa podpisovali online. Čo, čo nikto z novinárskej obce nemal, mm. tak oni to vyhadzovali v ruštine dokonca e, na internet. No ale, ale e, chcem povedať toto, ohľadne toho debaľnáčovského kotla. To e, Víte, e, ja ani neviem, ako to povedať. Proste je mi na jednej strane tých Ukrajincov ľúca, tá ukrajinská armáda má cyklus svojej vlastnej hlúposti. E, s veľkou, veľkým pokrykom húra sa pustí do vojny a, a do útoku proti, proti opoľčencom. E, keďže to nemá pripravené, nemá, nemá rezervy, tak keď sa o kusok posunie, tak zapetí. V zápätí má oslabené krídla a na tie krídla im opočenci zautočia a zovrujú ich do klešti a vznikne kotol. Ale tá najnepochopiteľnejšia naj vec je, že Porošenko neuznáva, že existuje nejaký kotol. Pre Porošenka debatelský kotol neexistuje. A takto sa mohlo stať, že iba ukrajinská armáda došla do septembra o nejakých 40-45 tisíc mužov. Kvôli tuposti. Vtedy ste sa pokúšali to nejako identifikáciť z tých našich diskusí, ale um, tam bolo trošku režaj o korupcii, ale to s tým nesúviselo. To je strategická negramotnosť. Teraz ďalšia vec je, že ukrajinská armáda nemá motivácie bojovať. Oni im slúbali peniaze, teraz sa pokúšajú ich na, naúskať na peniaze. Ale to sa chceta, že tento Kyber Berkut týždeň dozadu vyťahal dokumenty z ukrajinskej vlády, ktoré svedčia o tom, že neoficiálne ukrajinská vláda funguje v krízovom finančnom režime, že neoficiálne vyhlasila default. To znamená, že štáty bankrot. To znamená, to, čo sa deje momentálne, je ako že sa tvária, že bankrot nie je ale, ale reálne ekonomika alebo financie fungujú v režime, že už je. Ej? A toto je veľmi dôležitá vec. Toto je jeden z faktorov, ktorý dotlačil k mieru, ale ten faktor bol jasný na začiatku vojny. Na začiatku vojny bolo jasné, že takto to skončí. Všetci to vedeli, Putin to hovoril celému svetu.
2: No.
1: Na Ukrajine boli, boli, ja neviem, strevkov, to je taká postova, neviem, či sme o to spomínali, ale to je v podstate človek, on je pôvodom Rus je to taký hodne skúsený vojak, ktorý v podstate velil celej tej domo, domobranickej armáde v Dombase dlhú dobu, kým, kým ho neodstavili, to už ani nechcem analýzovať, že prečo, začo a načo, ale... ale... Tento strelkou uh, nejaké dva týždne vyzýval všetky ukrajinských vojakov cez internet, cez YouTube. Na kolenách ich prosil, aby nešli bojovať a nešli zabíjať svojich uh, spolubratov. Donbasu, hej. On sa tam, uh, tam po všetkých kanáloch Putin, uh, Lavrov neustále opakovali. Najlepšia vojna je taká, ktorá sa nezačne. Uh, každá vojna sa končí rokovaním o prímery. Jaký zmysel z tej zúboženej vašej krajine má ísť do vojny, keď stejne za pár mesiacov to skončí rokováním o prímery? Nerobte to. No, ako vidíte.
2: No, ukrainská armáda... E,
1: je, jediná možnosť, prečo v tak nezmyselných podmienkach znova, znova sa ukrajinská armáda vrhá do boja nezmyselného a do, do nezmyselných obetí je, že moje príklad z Ameriky, aby to robili.
0: Ale... Treba oficiálne, uznať, ne, ne, oficiálne treba uznať oficiálny údaj, ktorý sa objavil aj normálne v mainstreame, že ukrajinská armáda má veľký problém s regrutovaním ďalších vojakov v súvislosti s mobilizáciou, pretože im utekajú im tí mladí muži do zahraničia a proste nechcú rukovať do vojny. A spomínala sa tam taká informácia, že teda tí, ktorí chcú strieľať a zabíjať a bojovať, tí sú už dávno na východe, a tí, ktorí v sebe túto chuť nejako nemajú, tak títo ľudia, mladí muži, teda ani len mladí muži, ale všetci, ktorí by mohli rukovať a byť odvedení, tak utekajú do zahraničia. A ak som to číslo dobre zachytil, tak už vyše nejakých 1500 či koľko trestných oznámení vedie oficiálna ukrajinská prokuratúra voči týmto no ľuďom. A to, ste, to, ľuďom. Ste, a to, to
1: som ste Hodne znižili to číslo. To, to možno to minimálne ako rádovo to od 115 tisíc. To minimálne o jeden rád viac. Hmm. Ale, ale takto, e, ja som minulý hovoril, ale vy ste veľmi sa čudovali, keď som vám povedal to číslo. Oficiálne, e, ak sa to dá nazvať, veliteľom mobilizácie poslednej, ten vyhlásil, že 80% ľudí na nenarukovalo. Čiže pri tejto poslednej mobilizácii... A to je zamknutý kruh, lebo mobilizácia vlastne nie je mobilizácia, lebo Ukrajina nie je vo vojne, čiže nemôže mobilizovať, nie je vo vojnom stave, čiže všetko to je ilegálne, hej. A tí ľudia to ví, že aj dokonca konca živistve formulácie, čo, čo vlastne sa použili u nás, že ako, aký ako, ako, ak list poslať na, na vojenský povoláci, ako zberné miesto, aby, aby človek uh, uh, mohol opodstatnenie ako nenarukovať. Hej. Ale p- Putin urobil úžasný ťah. Putin, Putin predložil uh, tam tam sú určité vekové kategórie a tá veková kategória, kde je najväčšie riziko, že tí vojaci budú povolaní, tak Putin vymyslel špeciálny model reciklácie uh, výz uh, pre ukrajinských uh, mladých mužov v Rusku. Čiže len uh-huh. nepriam môj to je
0: útočie. Áno, áno, to sa spomínalo aj v tej správe, a že najčastejšie utekajú do Lónska.
1: Ďalšia informácia dĺži, tak tomuto bodu je, že uh, už utekajú aj generáli ako z tejto vojny, to znamená najvyššie šarže v armáde a dokonca utekajú ľudia z rozvietky. Alebo tu sa loď sa potápa, všetko vidia. V povedo to nevideli ako najarma. Takže, takže tá situácia je tam veľmi vážna a e, neviem, neviem, ako Porošenko skončí. A
0: otázka od Martina. Je súčasťou dohody nárazníkové pásmo medzi opolčencami a ukropmi? Kto má toto pásmo strážiť?
1: Uh, ja som tie výsledné dokumentečné nevidel v takej podobe, kde by tieto veci boli popísané. Ja sa myslím, že o tom sa bude rokovať a že Rusi budú silne lobať za to, aby tam aj oni boli. A keď tam budú oni, tak uh, verte tomu, že to je záruka, že si neškrtne uh, ukrajinská armáda ani, ani Garda. Ani... Uh, problém je, čo bude s tými zárečnými žodniermi. Lebo, uh, ne... Uh, nejakým spôsobom, keď boli tie kotle v minulosti, a tie kotle, toto je síce možno ako jeden z najväčších uh, tých obklúčených uh, vojakov ukrajinskej armády, o tento kotel má záujem celý svet. Čo to znamená? To znamená, že asi tam tie žoldnieri budú v tom počte okolo 2000 mužov. Dokonca boli také ako konšpiračné teórie, že Angela Merkelova s Holandom trošku ako keby lobovali aj za nejaké také ako taký, taký e, výstupný koridor pre týchto vojakov, ale myslím si, že tí oplačenci im to nedovolí. Lebo podľa toho, akože uniknutého dokumentu, ktorého právo sme ako spochybňovali, opravnenie, tak tam sa hovorilo, že tie najväčšie zvierstva organizovali práve to žovníry tej americké minulánej firmy. No, no ale... ale... Dve того, na to naprogramované.
0: Tak dve veci k tomu kotlu. Tak poprvé, že do nedelé, v nedelu by už mal byť pokoj zbraniam, ak sa teda bude dodržiavať dohoda z Mínska 2, bo dohoda z Mínska 1 sa nedodržiavala, ale to ste hovorili, že to bolo také neoficiálne nič. Ale ak sa teda tá dohoda bude dodržiavať, tak už nebude mať kto ako zajať tých prípadných žoľdnierov zahraničných? To poprvé. Ale a pod...
1: tam sa nehovorilo o zložení zbraní. Tam, tam sa hovorilo o miery a o nepožívaniu zbraní, ale nehovorilo sa o zložení zbraní. Aký je v tom rozdiel? No rozdiel je v tom, že ja keď stojím a teraz na mňa niekto ide, tak ja mám zbraň v ruku a ja poďme, stojím, nezastojím, tak budem stríleť.
0: To znamená, že podľa vás aj po tomto Minsku 2, po týchto dohodách, Ostane 20-tý nie, 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 kotov ďalej vás. E,
1: no, hovorilo sa, ja som nevidel, že by sa hovorilo niečo o obkľúčení. To znamená, že de jure, ako tí ľudia sú zajaci. To znamená, že e, ich povinnosť je zložiť zbranie. Keď nezložia zbranie ako zajaci, tak v podstate majú právo ich donútiť silou, lebo viete, no, to, to máte niečo podobné ako nie, v slovenskom zákone o zbraniach, že keď máte ako do mojeho zlodeja, tak máte právo akože použiť zbraň, aby ste ho ako dostali do šaku, než dojde mm. policia. A tam teraz je na vás, čo vy urobíte, keď on sa pokusí na vás zautočiť. Hej. Mm-hmm. Lebo tam, tam vy môžete byť sankcionovaní, keď použijete tú zbraň, lebo to bude neadekvátna obrana. No ale to všetko závisí od výkladu a viete, no, tu, tu sa, to je mierová mierová dohoda, že tam sa budú musieť zažmurovať oči.
0: Dobre, čiste ale hypote- ja
1: myslím, že, že tá kostra mierovej dohody sám o sebe je veľký výtost.
0: Tak skúsme čiste, hypoteticky, čo keby sa ukázalo, že tam v tom Debalceve bojovali alebo ešte stále bojujú uh, najatí zahraniční žoldnieri. Čo by to menilo na súčasnej situácii?
1: Nič. Lebo však to sa vie a boli aj pozabíjani, aj, aj odchotení. Jako černosy jako v ukrajinskej armade. Je množstvo filmov na YouTube, kde sa ukrajinská armáda hovorí po anglicky. To, ale okrem toho je interbrigada v novoruskej armáde. My sú takisto, ja neviem, no možno aj Češi Slováci, ako, ale minimálne sú tam Francúzi, Itáliáni. Čiže to je medzinárodná jednotka. Hej, a ty tam dokonca aj možno sem tam zomrú. Čiže e, no ja si myslím, že to budú brať zladladu. Ja, ja viem, že keď, keď tam odstrelují nejaký, nejaký hamer e, v lete, No, pri, pri tej veľkej mohile, Saur mohila sa to volalo, tak tam bolo zopár černochov, tak um, oni povedali, no, boli tam černosy, ale nejakých ani veľmi nefotili a nerobili z toho veľké hala. Proste, no, majú smolo černosí, že sa tam ocitli. No. No, preto sa pýtam, že čo čeritárium. by to menilo
0: na veci, lebo oficiálne sa tvrdia aj to, že aj, aj Russi tam bojujú, alebo teda minimálne... Ale tam
1: bojujú, to sme tisíckrát hovorili. No. Rusy chodia... Vojaci oficiálne za podpory svojich veliteľov chodia na dovolenku bojovať na Donbass. To vieme. To sme hovorili o tom. No však no, no, no.
0: no, tak môže druhá strana. Viete, to Rusia
1: regulárna armáda. E, e, šéf, e, náčelník, neviem, tuším, to bol náčelník e, štábu ukrajinskej armády. No, v pár týždňov dozadu vyhlásil, že, že ruská armáda nikdy nestúpila na územie regulárna a nebojovala tam. To, to oficiálne už potvrdili ukrajinci Čiže oni potvrdili, že to je lož. A to bola séria. Hneď na to Obama povedal tý, to, to, čo sa preríkol, hej, Čiže, viete, no lož má krátke nohy. To funguje. E, vy, keď začnete klamať, si musíte pamätať, ak, akú loš musíte hovoriť. A keďže je človek nie je stávaný na to, aby si pamätal, že stále musí klamať, tak e, e, v situácii, keď je uvolnený, tak odrazu to z neho vyskočí. A potom už poje, ups, ale už sa to nedá stiahnuť. No ale títo Ukrajinci, ja neviem, či, či to bola nejaká sabotáž alebo čo proste to potvrdili. No? Mm. Že, že nikdy tam v Rusi neboli. Armáda.
0: Ďalší mail... Dobrý deň, čo si náš host myslí o učinkovaní pána Mikloša na Ukrajine? Inak výborná relácia len tak ďalej. Napísal nám poslucháč, ďakujeme. Tak e, Ivan Mikloš, bývalý minister financí slovenský, e, sa stal rádcom v ukrajinskej vláde, pokiaľ ide o reformy a takéto veci, tak poslucháč sa pýta, že čo si myslíte o jeho učinkovaní na Ukrajine? E,
1: viete, čo si myslím? Ja si myslím toto. Táto mierová dohoda vytvorila zaujímavý precedens. Porošenko pri ďalších voľbách za prezidenta nejakým spôsobom to skončí fiaskom. Je pravde, buď ho vyženú, alebo bude musieť rýchlo utiecť. Treba nový prezident. A je veľká šanca, paradoxálne, že tým novým prezidentom bude Zacharčenko, čo je v podstate premiér na Donbase. ja neviem, teraz z Donetskej republiky tuším. A keď sa stane Zacharčenko prezident, tak budú teraz všetky, všetky dobré ruky vo vláde. E, teraz e, táto ukrajinská vláda tam má veľa cudzicov, maj tam Gruzinov, majú tam z, z pobaltických štátov nejakých ľudí. Normálne ako členov vlády. Hej, to už samo o sebe, akože priťahnuté ďalší. Ale Mikloš, za Mikloša slovenská ekonomika ako bola Tiger. Ja, ja som teraz, viete, ja som neosobný človek ja nemám dôvod, akože fandiť tej alebo vnej strane. Ja si myslím, že Ukrajina bude potrebovať X dobrý mozog na financie, aby sa dostal z toho šialeného ekonomického srabu, v ktorom sa nachádza. A Mikloš bol e, ako minister financí práve v období, keď vyťahol Slovensko zo Srabu, hej, po rozdelení Československa a keď ho pozdvihol na tú úroveň, na ktorú e, e, Ukrajina potrebuje výborného finančného manažera pre krízovú situáciu momentálne. Ale nesom si istý, či, či sa Mikloš bude môcť realizovať normálne v tejto vláde bláznov, ktorá je na Ukrajine. Ako v tomto hľutujem teda. Hej, keby, keby tam boli... Ale keď dojde Zacharčenko a bude mať nejakú novú komandu ľudí, tak tam si myslím, že Mikláš môže oddejť výborníku z práce e. a želám mu, aby sa mu to podarilo.
0: A toto sa mi zdá z vašej strany až um, také dosť odvážne konštatovanie, že v budúcich prezidentských voľbách by mohol vyhrať Zacharčenko... Viem si predstaviť, že veľkú, veľký počet hlasov mu dá práve teda ľudia z Donecka, z Luhanska, ale neviem si v tejto chvíli vôbec predstaviť, že by hovorili ľudia z Kieva a z týchto ukrajinských skôr západných častí krajiny. Na základe čoho toto tvrdíte?
1: Aby
0: sa stretlitol. Ne, ne ja len. Že, že, že...
1: Na základe čo? No? Je, lebo je rozumný človek. Je rozumný človek, a teraz v tejto mierovej situácii ako sa kvalifikuje ako rozumný človek, Ukrajinci sa budú musieť vrátiť k rozumu. Hej? A oni už tých, viete, najväčšia v tejto vojne je Ukrajina ako celok, ako národ. Hej? Lebo oni si tak nevariteľným spôsobom nakýdali na seba, zavarili si e, Viete, niekedy pár mesiacov dozadu v Ukrajine začala vládne taká skepsa, pretože tie ľudia, čo tam skákali na uliciach a volali sláva Ukrajine, sláva hrdinom Ukrajiny a podobné blbosti s prepačením nič zlom proti Ukrajine, tak e, títo ľudia si uvedomili, že sami seba oklamali. Hej, a teraz priznajte si, že ste urobili zlú voľbu, priznajte si, že, že ste sa rozhodli ísť cez to sebevraždy ako národ. Je to veľmi ťažké. Nemci s tým mali problém na konci vojny. Hej? Ale teraz Nemci, to sme sa bavili, že Nemci, keď sa dozvedeli o tých koncentrákoch, tak plakali z toho, mali z toho výčitky svedomia. Ale ti to o tom vedeli a však, ešte, ešte keď bola iba Odesa, tak ten, ten cynizmus ako na to smrťou smrťových spoloobčanov, to bolo príšorné. Čiže uh, tam, je, tam je aj taký efekt, uh, že tie ľudia z Majdaneli, že ten Majdan im tak liezol na mozok, že, že oni strátili súdnosť. A toto všetko bude treba vrátiť do normálu. Mm. Bude treba, uh, najväčší problém, čo ja vidím, ako vnútropolitickej situácii, denacifikovať Ukrajina. Pretože tam sa tak rozmohol ten nacizmus tým, že Európa podporila, Spojené štáty ho podporili, keď tá nuladová povedala Fuck Europe. Hej, to znamená, že e, úplne kašlo na Európu. E, tak e, ten fašizmus to je rakovina, ktorá rozbojnila a to sa nedá vykinažiť. E, neviem, či, či posluchači trošku poznám históriu, ale... V Nemecku bolo treba denacifikovať, aj to sa nedalo urobiť jednoducho, aby, aby to bola normálna prosperujúca krajina. Ja želám Ukrajine, aby sa to podarilo, ale bez tej denacifikácie to mm. nepôjde. Lebo Jaroš vytvoril momentálne alternatívny generálny štát. To znamená, že chce vytvoriť druhú armádu, ktorá mm. bude proti Kievu. S
0: dobrou pripomienkou, uh, s dobrou mm. pripomienkou sa teraz hlási Vladimír Strenčina, ktorý píše, že už dvakrát Peter Čalovka spomínal Kraučuk, to bol síce prvý prezident Ukrajiny, no na spotvorených rokovaniach v Minsku, teda tých prvých, bol nastrčený Kučma. Aby som vás na to upozornil, to je pravda. Jože, ja poval, k- krajuček, Kraučuk, áno, to je áno, je, je to pravda, bol tam Kučma, Leonid Kučma tam bol. Áno,
1: áno, áno. Treba
0: poupraviť. A keď už, sa, keď už sa opravujeme, tak treba upraviť ešte jednu informáciu, ktorú nám zase uh, poslal poslucháč, že na začiatku ste hovorili vy, Boris a potom aj pán Čalovka, k téme v tom zmysle, že dokument podpísali všetci zúčastnení lídry Porošenke, Merkel, Putina a Olan. Podľa mojich informácií tu tú doho- dohodu ale títo štyria nepodpísali. Áno, to je pravda, musím to, musím to opraviť. E, tá e, skutočná informácia znie tak, že dokument podpísali len členovia kontaktnej skupiny pre urovnanie krízy na východe Ukrajiny, ale... S tým, že francúzský prezident, nemecká kancelárka, ukrajinský prezident a ruský prezident sa k plneniu tejto dohody zaviazali ústne. A teraz ja neviem, čo to znamená v tej diplomatickej reči, keď sa títo predstavitelia zaviažú ústne, či to má tú istú hodnotu, silu, ako keby sa pod to podpísali. Toto už neviem, ale to je pravda, treba to dať na pravú mieru. Dokument podpísali len členovia kontaktnej skupiny že toto ešte, ešte také poupravenie?
1: To sú dôležité poznámky, no. ale mm, rozmýšľam, či, či oni predsa len v rámci tých ústnych dohod nemuseli podpísať nejaké memorandum alebo niečo takéto, lebo robí sa to. Robí sa to, že boli sme to, zúčastnili sme sa a sme svedkami toho, neviem.
0: A prečo teda prečo je, teda
1: je, že oni nie sú oni nie sú stranami konfliktov. No? to je pravda.
0: A no to aj mňa zaujalo, že že prečo teda len ústne ústne dohody, prečo nie aj na papier to dať? Zase... Keby
1: to dali na papier, tak uh, za z akou to bude z akou To budú, budú podpisyvať. tak,
0: u to podpíše Môžeme za Rusko. Bolo by to
1: nejak svedkovia. svetkovia, hej. No ale
0: tak podpísali by, by to, za tu stranu.
1: Garantie, garantie. No.
0: Za tú stranu by to podpísali, za akú stranu boli na týchto rokovaniach, Nie,
1: nie, nie. nie. mierová dá sa podpísať medzi stranami. Čiže oni by to mohli podpísať jedine za jednu zo stran sa pripojiť. Ale ešte by existovala ako tretia verzia. Ja som teda úprimne vychádzal z toho, že zrejme takto, takto nejakým spôsobom to bolo aj ten format tam, že oni kvázi to podpísali ako tí, ktorí boli na rokovaniach a sú kvázi ako garantormi alebo nejak supervízormi toho mieru. No. E, myslím si ale, že to nie je podstatné. Hm. Podstatná je tá prítomnosť, lebo to je zafixovaná historicky. A teraz, neže by som bol nejaký taký chytrá lek, ale, ale tá ich ústna, ústna dohoda je rovnocená písomnej dohode. V takomto formá. Uh-huh. E? Čiže, čiže e, nemuseli to podpísať, ale sám fakt, že tam boli a že to pripravili a zúčastnili sa toho. Tomu dáva váhu neskut- úplne nových rozmerov, v porovnaní s tým
2: predchádzajúcem.
0: Hmm. Uh, poslucháč, ďalší mail. Práve teraz počúvam vašu reláciu a súhlasím s pánom Čalovkom, ohľadom prezidenta Ruskej federácie, pán Vladimíra Putina. Ak by namiesto tohto pána sedel na jeho mieste niekto druhý, tak možno nám nad hlavou lietajú rakety, Neviem, akú má v Ruskej federácii moc, ale podľa mňa musí byť poriadna, keď dokáže udržať na úzde horúce hlavy vo svojom okolí, na rozdiel od prezidenta USA Baracka Obamu. Tak, takýto názor
3: vyslovil no, poslúhač.
1: Barack Obama na neútočia to nekej ako osinov. Barack Obama úprimne povedané, má nezavidenie hodnú pozíciu. Lebo v... Preto dostal infarkt, keď sa strieľalo na Majdane, pretože si uvedomil, že je babka. Že vlastne nejako nechplíva na tú situáciu. Barack Obama vtedy
0: infarkt. dostal infarkt? To ani neviem.
1: Nie, 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 nie. Tak,
2: že taký infarkt
1: to? Ja som na začiatku relácie hovoril o tom, akože v dokumente v jednom z tej nemeckej rozvedky, kde sa tvrdilo, že ten človek, ktorý bol chytený v Nemecku, alebo teda kde bol chytený, to neviem, s tými falošnými dolármi, uh-huh. to bolo niekoľko miliard, tak uh, jemu ponúkli Nemci, že teda ho jako nezatknú, ale musím povedať všetko. A z toho spísali nejaký fajl, nejaký shannon, ktorý údajne Merkelová mala v Amerike a v tom shannone sa písalo, že keď, keď Nulandová prikázala... Aby, aby tí snajpery na Majdane urobili trochu paniky, doslova, tak to, to tam bolo formulované. Tak a keď sa Obama dozvedel, že títo snajpery, ktorí tam na príkaz Nulandovej urobili trochu paniky, a že boli trénovaní na improvizovanej základni NATO v Polsku, tak to bol v šoku na infarkt. To som povedal. Uh-huh. Takže na toto som sa
0: odvolával. Uh, už sme sa bavili o tom, že, uh, čo teraz, či, či bude Amerika dodávať zbáň alebo nie. Uh, jednu vec sme ešte nespomenuli, že objavili sa teda aj také tvrdenia, že Amerika by mohla cvičiť ukrajinských vojakov. Teda, že nemusí to byť, priamo, nemusí to byť teda priamo dodávka zbraní, ale že bude cvičiť ukrajinsku armádu. A teraz tvrdíte, že, že čo, že už, sa, už sú tam a už cvičia Ukrajincov?
1: No, my som čítal, že, že už boli nejaké vybraní a že, že už odleteli do, do Spojených štátov. No ale už... jako, že my sa dajme o dvoch rôznych veciach. My sa dajme o tom, že jedna vec sú tieto mierové dohovory do, 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 do a nejaký, nejaká to teda seriózna čestná dohoda. Ale tam ide ako tieňové zásadbanie s bráňami a tieňová príprava akože všetkých typov vojakov. Však ten, ten personál, čo majú Američania na Ukrajine, to je niekoľko sto ľudí. To sú poradce, to sú, tam boli aj generáli, tam je CIA, tam máte všetko. Ej, čiže, čiže to ide paralelne a to je, tieto štruktúry, to je absolútne nezávislé od toho, čo sa, čo sa dohodne v Minsku alebo kdekoľvek. I teraz je otázka, že ako sa tento Minsk 2 premietne do týchto záležitostí. Nie? Lebo s tým sa niekto bude musieť porátať. Nie? A ako ľahko to pôjde a čo budú protiopatrenia. No? Čiže... Každopádne si myslím, že najväčšie Putinovo víťazstvo je, že behom toho roka 2014 nedal vyprvúkať na, na Veľkú vojnu a to klobuk klobúk dole. Teda. To je, to je veľký politik,
0: Poslucháč Bráňov napísal na Facebooku takú vec, že on si myslí, že Národná garda a odely Azov a Ajdar to tak nenechajú, teda to prímerie od nedele a minimálne budú robiť provokácie, diverzné akcie, bombardovanie civilného obyvateľstva a podobne. Hrozí aj takýto scenár podľa vás, že by tieto. Odiely, ktoré vlastne nespadajú priamo pod armádu, mohli nejako sami začať partizánčiť v tomto smere. A teda tým pádom by to nemohlo byť ani
1: hodené Ale, na ukrajinskú armádu. Viete, oni sa musia podriadať armáde. Nemôže tam byť chaos. Keď sa nebudú podriať armáde, tak uh, to znamená, že sa na nich nestiahuje mierová dohoda a ich možno zabíjať, kto chce a koľko chce. Ak ich tak to ich tak takže ich vyzabíja. Keď, keď toto budú robiť. Ne? A nebude sa to týkať tej mierovej dohody. Lebo to nebudú jednotky ukrajinskej armády. To budú obyčajní teroristi, podľa definície. Hej, to máte, ako sa objavili banditi, ktorí nespadajú pod velenie ukrajinskej armády smola. Čo s nimi je robiť Vystrieľať. Jako Ja nehovorím, že toto je riešenie, ale takto sa to robí. Hej, uh, ja neviem, Lukášenko... Mal obrovský problém s kamionovou mafiou, ktorá odchytávala kamiony, zabijala vodičov a krádla celé kamiony. No, tak to porešil za mesiac. Ako urobil falošné týmy, falošné kamionistov a vždy, keď ich mafia zastojila, tak tú mafiu rovno vystrivali. A To urobili párkrát a za nejakú dobu nebol nikto, kto by, kto by akože bol ochotný krádniť kamiony, lebo všetci boli mŕtvi. Ja neverím, že toto je riešenie. Ja neverím, že ja som za takéto riešenie. Ja vorím, že vo vojnoj situácii, keď niekto narušia mier, tak sa to rieši tak.
2: Uh-huh.
1: Vojaci to riešia takto.
0: Dobre, teraz vás tuto poslúchač Peter žiada o to, že by ste si trošku zašpekulovali, aké môžu byť scenáre vývoja na Ukrajine, hlavne či sa rozpadne, federalizuje, alebo niečo podobné.
1: Tento, tento formát, posledný, ktorý je, tak to je federalizačný.
0: No ale Porošenko sa vyjadril jednoznačne proti federalizácii, že teda Poročenka, toto neprichádza do úvahy.
1: No ale dôležité, čo sa podpísalo. Nie je dôležité, ako sa vyjadril. Podpísala sa v podstate autonomia týchto regionov, so samostatnou policiou a s mierovým kontingentom e, ako nárazníkov zón. Lebo ty tam, e, viete, e, to by bola e, reálna sebevražda, keby teraz pustili ukrajinskú policiu na územie Donbassu. To je nereálne. Lebo ukrajinská polícia sa správa ako gestapo počas druhej svetovej vojny. Ľudia, ktorí chcú, môžu ísť na YouTube a nájdete si napríklad mierové, mierové zhromaždenia proti vojne. A tam máte normálne v priamom prenose policia unáša ľudí tie ostatní sa snažia tomu zabrániť. Oni s brokovnicami a samopalmi chránia kordónom autov, ktoré odvážia týchto unesených vojdech. Na Ukrajine sa zatýkajú novinári, zatýka sa za názory, e, používa sa princíp ako zrada republiky, e, štátna zrada, novinárov kvôli takýmto veciam zatvárajú. E, unašajú sa ľudia, zabijajú sa ľudia, znasilňujú sa ľudia. Presne to všetko, čo robilo Gestapo, teraz funguje na Ukrajine. Na Ukrajine 100% cenzúra. Ukrajinci nevedia, kde je sever. Lebo nemajú žiadne informačné kanály, pokiaľ akože sami nechodia do internetu a nevyhľadávajú to, aby si zistili pravdou reálnej situácii. Hej? To sa týka takisto vojny. Hej? Však keď, keď prezident Porošenko uh, neuznáva, že je nejaký debaľcevský kotol, tak ako, čo, čo k tomu ešte sa dodúdať?
0: A tomuto by som chcel trošku vám oponovať, keď tvrdíte, že... Uh... Na základe tejto dohody sa schválila nejaká autonómia. Líder Doneckej ľudovej republiky vyjadril nádej, to teraz čítam oficiálne stanovisko z agentúrnej správy. Líder Doneckej ľudovej republiky vyjadril nádej, že dohoda povedie k ukončeniu bojov a poskytne obom republikám príležitosť na rozvoj. Týmto pomôžeme aj samotnej Ukrajine, vyhlásil Zacharčenko. A teraz dodáva k tomu, agentúra AP citovala ukrajinského prezidenta Petra Porošenka, ktorý uviedol, že Minská dohoda nezakotvuje autonómiu pre oblasti ovládané teraz proruskými separatistami, ani federalizáciu Ukrajiny. Toto tvrdí Porošenko.
1: No ale Porošenko nie je normálny. My vieme, že Porošenko neustále hovorí ako totálne teda, nezmyslené. Ako človek, ktorý, ktorý musí iba spätná väzba. E, ja to, čo som videl tak tam sa hovorí e, to, čo som povedal e, otázka je, či ako sa budú Ukrajinci správať e, o čo sa budú usilovať ako či sa budú nejakým spôsobom snažiť lebo, lebo tam sa hovorilo o výplate penzií, výplate sociálnych dávok e, o, o pohybe peňazí z Ukrajiny e, do tohto Donbasu e, aby mohli normálne fungovať aby tam nebola humanitárna kríza len, e, viete, to sú, to sú ťažké veci. No, ja som povedal v júni, v teatrojke ešte, že e, nevidím do budúcnosti možnosť, ako, ako by Donbass mohol žiť v existencii z Ukrajinou. Ale, ale e, na druhej strane na druhej strane, tie vzťahy sa musia normalizovať. E, e, Otázka je, že či sa dá urobiť nejaký format spolunažívania, aby sa tam ďalej nezabíjali. Lebo tá, tá zášte viete, keď sa ja tam, ja neviem, v roka vraždili civilistov, že odpustiť sa to nedá. Ale nejaký spôsob, ako spolunažívať sa musí dať nájsť.
0: A teda ten váš scenár vývoja, aký je teda podľa vás? To sa pýtal aj Peter, že by ste si skúsili zašpekulovať.
1: Ja, ja, ja práve rozmýšľam na tým nahlas. No, ten, ten prvý dojem by som povedal, že to nie je možné, ale teraz te, to, čo je napísané ako v týchto, týchto protokoloch alebo v tých dohodách, tak je to pokus pokus preca len to ale, ale tam boli pohodne požiadavky, napríklad, že chcú kontrolovať tú ruskú hranicu a tak ďalej a tak ďalej. Tie sa tam nedostali. Ej, čiže je tam vidieť ústupky z obytových strán. Ej, je to o ústretovosti tých ľudí. Ej, ale keby, keby sa Zacharčenko stal prezidentom, tak ja si myslím, že je možné to zachovať ako jednu krajinu. Ale... Pre ňu by to bolo obrovské riziko
0: osobné. Nie, tam. No, ešte som si našiel nejaké informácie k tým dôchodkom a platom štátnych zamestnancov. Tak vlastne povstalci žiadajú okrem teda zastavenia bojov aj to, aby ukrajinská vláda začala vyplácať spätne teda dôchodky a platy štátnych zamestnancov ja, no, z týchto oblastí, povedal, ktoré teda. im stopla. Uh, no ale Ukrajinci hovoria, toto je tá dôležitá informácia, že Ukrajinci hovoria, že sa tak môže stať až na základe výsledkov nových volieb. Čiže to ešte ne, to nebolo schválené na to, v tomto Mínsku o tom sa len hovorilo, ale toto nie je schválená vec. Uh, ja som si aj našiel body, ktoré teda sa tam schválili. Čo sa tam schválilo, ja môžem takto prečítam len v rýchlosti. Takže schválilo sa stiahnutie ťažkej vojenskej techniky do 14 dní Prepustenie zajacov, vrátane tej zadržiavanej ukrajinskej pilotky Nadi Savčenkovej, ktorá teda v Rusku už nejaký tretí mesiac drží tam hladovku, schválila sa amnestia pre tých, ktorí sa zúčastnili bojov, schválilo sa stiahnutie všetkých zahraničných ozbrojených síla žoldnerov z územia Ukrajiny a odzbrojenie všetkých ilegálnych skupín, ukončenie obmedzení v oblasti pod kontrolou separatistov pre Ukrajinu, znovu získanie kontroly nad hranicou s Ruskom do konca roku 2015. A nová to ústava... To no, to čítam, že to, čo, to, čo to vyšlo... To je
1: čudné, toto. Neviem, toto ja som nevidel. Ale to a som teda, môžem. už to len
0: dokončím, že ešte jedna veta, že nová ústava do konca roka 2015, ktorej by mala byť zakotvená decentralizácia a prijatie zákona o osobitnom štatúte niektorých regiónov Donetskej a Luhanskej Oblasti. Toto som našiel Pustiali
1: ja. zdroj?
0: Toto myslím som videl niekde v slovenských Viete, médiách. To je
1: veľmi nepravdepodobné. nepravdepodobné.
2: Toto nebude? Podľa mňa,
1: akože ja neverím tomu, že by podpísali to, že pustia, pustia na hranice s Ruskom na svojom území tá Záleňská republika, ukrajinskú armádu. A neviem, či ste to zle nečítali, nemalo to byť, že ako tu hranicu budú kontrolovať, ako tie republiky? Nie, nie,
0: nie, ja, ja, som, ja som len toto prečítal, čo som oficiálne našiel na niektorom portáli, teraz už neviem, či to bol, ne, neviem, neviem skutočne, že ktorý konkrétne portál, ale viem, že to bol niekde kým, akože na Slovensku mienkotvorný. No a pán Čalovka nám spadol z linky, tak ešte skúsime posledné minuty mu znova zatelefonovať. Pozre, koľko máme dokonca? No, necelých 8 minút, to je tak už akurát na rozlúčenie na dnes. Myslím, že by sme ho už mali mať na telefónej linke. Pán Čalovka, haló, počujeme sa? Haló, haló. Ano, áno, Áno, tak Dobre, tak ste na linke. No, pozerám na čas, že vlastne aj tak nám už ostáva čas len okay. na nejaké to rozlúčenie sa. Tak možno taká záverečná otázka už aj na základe toho, čo ste povedali, že... Uh, táto, tento Minsk 2 bol teda v úplne inom zložení ako Minsk 1 a to dáva záruku oveľa väčšiu na dodržiavanie. Dá sa teda očakávať celkom reálne, že od nedele, od polnoci naozaj utichnú zbrane a bude na Ukrajine pokoj? Aspoň teda v zmysle strielania pokoja a klud. No
1: keď vy zvedomáš, že v podstate štát je bankrotej, že armáda je rozložena na východe obklúčená, že sa nikomu nechce bojovať. Je tam niekoľko tých horúcich bodov. Jeden bod je, že čo sa stane s tým debalcevom Ale ale tieto, tieto veci, čo ste čítali, to, to sú nepriateľné veci pre, pre tej republiky. Ja neviem, či to náhodou nie je nejaký omyl, úprimne povedané. Je tam šanca na mier, keď sa naozaj tie zbrany stiahnu. Otázka je, že kto to bude kontrolovať. Lebo to musí niekto kontrolovať a bez kontroly oni to sami od sebe neurobia. A, a je tam ten kameň urazu, bude sa treba vyriešiť, bude treba vyriešiť tých 8 tisíc ľudí, čo sú obklúčení. A otázka je, že aký tlak bude mať Kremel na tej republiky alebo na tej armády tých tej republiky Nová Ruska, aby, aby tých vojakov len tak pustili. Lebo to sú väčšinou vojaci, ktorí dlhodobo ostrelovali ako civilné objekty. Ešte dovčera dokonca.
0: No ešte ste hovorili, toto som sa chcel ešte spýtať, že teda tvrdíte, že Ukrajina je momentálne už v bankrote. Čo tá požička, ktorú dostala, a tá požička, ktorú dostala od Medzinárodného menového fondu, tie miliardy dolárov, ktoré teraz prídu. Nezachráni toto akoby Ukrajinu pred tým bankrotom?
1: Tam to je na dlhé rozprávanie. Tam Rusko vzhľadom na finančnú situáciu štátu požiadalo o, o, o predčasné vrátenie 3 miliardového dlhu. E, lebo pokiaľ dlh Ukrajiny prekročí 60 HDP, Rusko má právo to požiadať a Rusi to využili, aby oslabili Ukrajinu, aby neproblí. Popri tom Porošenko hrozil, že vyhlási vojnový stav, to znamená, aby oficiálne mohol znovu začať nábor z armády a tak ďalej. Lenže keď ho vyhlási, tak to, je, to zablokuje všetky peniaze z Medzinárodného minového fondu, to napraviteľo. Ukrajina, ktorá je v vo, vojnom stave čo e, Ukrajina oficiálne nie je, a napriek tomu robí mobilizáciu a bojuje, tak to, to bolo to vyselo ako naozaj na vlasku. Hej, bolo to také na hranici, že mohol to menový fond robiť, ale nebolo to celkom ako v poriadku. Mm. Hej, čiže, e, tam, tam e, Tieto veci nie sú dorešené a podľa mňa je to stále zablokované. Tým, kým Rusko nebude mať vyplatené tie 3 miliardy, tak e, e, peniaze by nemali ísť na Ukrajinu. A ak nájdú nejaký legálny spôsob, ako to obísť, tak e, to zase bude, viete, na no, drznenie medzinárodných pravidel. To už tu máme celý rok, to bežine.
0: Dobre, toľko na dnes. Pozerám na čas, už viac toho nestihneme. Vidím, že nám tu poslucháč aj poslal ešte na rýchlo presné znenie tzv. autonómie Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej republiky. Nebudem to už teraz čítať, lebo je to jednak dosť dlhá ešte v češtine. Ale... Tam je ale v...
1: dôležite, že je tam návrh na konstitučnú reformu.
0: A, ale dobre, prečítam to ešte v rýchlosti, to hádam, stihnem. V prvý deň po odsune zahájiť dialog o podmienkach miestných volieb v súľade s ukrajinským právom a zákonom Ukrajiny o dočasnom rádu miestnej samozprávy v niektorých oblastiach Doneckých a Luganských regionov, rovnako o budúcom režime týchto oblastí na základe daného zákona. Bezodkladne e, najpozdejšie do 30 dní od dňa podpisu tohto dokumentu Najvyššia rada Ukrajiny príjme uznesenie o vymedzení územia, e, na ktoré sa vzťahuje zvláštny režim v súlade s právnymi predpismi Ukrajiny o dočasnom. Ja hrádu miestnej samozprávy v niektorých oblastiach Doneckých a Luhanských regionov a to na základe línií stanovenej Mínsky memorandum z dňa 19. září 2014. A ešte jeden bod. E, prevedenie ústavnej reformy na e, Ukrajine tak, aby do konca roku 2015 vstúpila v platnosť nová ústava, ktorá je vnímaná ako kľúčový prvok decentralizácie zohľadom na zvláštnosti jednotlivých regiónov Doneckých a Luhanských oblastí. V vzhode so zástupcami týchto oblastí, ako aj prijatie trvalého zákona o zvláštnom štatúte jednotlivých regiónov doneckých a Luhanských oblastí v súlade s opatreniami uvedenými v poznámke do konca roku 2015. Tak, tak toto znie.
1: Hmm. No, môže to byť aj tak, že táto vláda padne dojde ešte horšie na Ukrajine.
0: Tak nelúčime, sa, nelúčime sa veľmi optimisticky, čo si zahráme, pán Čalovka, na záver? Čo ste nám vybrali? No, dover,
1: keď som bol v Amerike, tak najbližšie obchod 5 kilometrov a neboli tam chodníky. A tam bola nejaká kresťanská skupina, čo zadarmo vozila takých údobných ľudí, ako som bol ja. Za obchodu raz za týždeň a oni si pušťali tohto pána, ktorého teraz pustíte. Uh-huh. A pán sa volal... Michael Karte. Karte. Je, to taká je
0: to zaujímavá pesnička, myslím, celkom podarená a aj, aj, aj známa pre niektorých. Ja tiež som že kde som ju počul, neviem, či v nejakom filme, alebo kde možno pomôžu poslucháči. V každom prípade vám veľmi pekne ďakujem za dve hodiny, ktoré ste nám venovali. Majte sa pekne do počutia. To bol teda Pet- Peter Čalovka, Analytics, s ktorým sme rozoberali situáciu po rokovaniach v Minsku. No a záverečná pesnička, ktorú sme vám slúbili. Majte sa pekne, ešte pekný zvyšok večera vám pre Boris Koroni, aj keď o pol sa budeme počuť opäť v relácii Opony.